0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Soy Leopoldo Bernabéu. Me acompaña a los mandos técnicos como cada día Ale Ronzani en este segundo programa especial de tres horas aquí en BOM Radio Venidor de este aire fresco que mejora, o lo vamos a intentar, incluso el altísimo nivel de voces que alcanzamos ayer con nada menos que siete invitados en tres horas de programa Que nos dio para mucho Y la verdad es que tuvo que estar muy bien Porque tanto el señor técnico Como este que te habla Cuando ya finaliza la cosa Es cuando nos miramos y nos decimos eh, Pues se me ha pasado enseguida Y eso es una buena señal Porque cuando el programa se hace Un plan así, en plan ladrillo Tú ya me entiendes porque tú eres el sufridor oyente que está al otro lado de la radio Pues eso, el primero que lo puede solucionar eres tú cambiando la emisora Pero nosotros no, nosotros tenemos que seguir aquí Entonces e intentamos, hacemos un esfuerzo diario Pero no te imaginas de qué nivel Por conseguir que el programa sea lo más entretenido posible Ayer lo alcanzamos, lo conseguimos Bueno, pues lo dicho Si ayer fueron siete los invitados que nos visitaron Hoy, atención, serán 12 los que nos han concedido el honor de escuchar o de escucharles todo lo que nos tienen que contar, porque son muchas cosas. ¿eh? Yo, si eres amante de la radio, si te gusta estar ahí al otro lado, si te entretiene, en más, si incluso sacas conclusiones positivas, te informas y opinas, pues yo creo que este es un programa que te va a apetecer mucho escuchar. ¿Qué nos dice ahora a las 11 y 2 minutos de la mañana y a las 9 y 2 minutos de la noche? Si nos escuchas en Redifusión, ¿qué nos dice la actualidad a las puertas de celebrarse el Día de la Hispanidad? Mañana, día 12 de octubre, en el que, por cierto, el rey pues va a tener que hablar y que brindar incluso por la unidad de España... Como le corresponde y como esperamos todos de él Pero lo va a tener que hacer con un presidente de gobierno en funciones Que además está absolutamente convencido, dispuesto y predispuesto a amnistiar A aquellos que hace seis años quisieron partir la nación Sí, sí, no hace tanto, ¿verdad? Vamos, lo que se denomina un golpe de estado Que es que a veces utilizamos demasiados eufemismos Y no nos aclaramos con las palabras Unas palabras con las que realmente Lo que intentan es confundirnos Un golpe de estado Por el mismo sistema o parecido Sin armas, pero casi que en el año 81 le costó 30 años de cárcel al coronel Tejero y a los que en su momento lo intentaron. Estos señores han estado en la cárcel, solamente una parte de ellos, la otra parte están fugados. Pues no ha llegado a dos años y medio, creo que han sido, para que luego fueran indultados. Bueno, pues no contentos con eso, ahora el señor presidente del gobierno que hace seis años estaba dispuesto. Cuando estaba, cuando era líder de la oposición, estaba conforme y dispuesto a que eso tenía que ser castigado primero con un 155 que controlara que eso no se volviera a repetir hasta que hubieran unas elecciones autonómicas que por cierto ganó Ciudadanos, fíjate si ha pasado tiempo, ¿eh? ganó Ciudadanos en el año 17, un partido que hoy está desaparecido. Bueno, pues como te decía, por entonces, el señor Illa, hoy líder de los socialistas eh, catalanes, el propio Pedro Sánchez, pues estaban a favor no solamente de esa aplicación del 155, sino de traer a los fugados a España para que cumplieran penas de cárcel, a, bueno, evidentemente no, 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 no hacer nada por evitar las, la, la, la malversación, la sedición, cosas que hoy, pues, o han desaparecido del Código Penal o se han, eh, digamos, condonado en gran parte y en gran medida. Pues son los mismos que ahora como les hacen falta los siete miserables votos de estos eh, independentistas que no tienen otro objetivo más que separar Catalu Cataluña de España sin consultarnos a los 47 millones de españoles bueno pues ahora sí que parece ser que son eh, buena gente que no hicieron nada, que aquello hay que pasar página y que mm, hay que concederles la amnistía porque son eh, españoles diferentes al resto de los españoles que no nos merecemos un trato así sobre todo a unos personajes que no tienen duda, cada día lo hacen, en promover que en cuanto puedan van a volver a intentar separar Cataluña de España. Pero bueno, insisto, eso es como empieza hoy la actualidad en un día importante porque mañana celebramos esa hispanidad y veremos, veremos co, cómo queda todo. En cualquier caso, esa actualidad nos dice también tres cosas más, nos dice muchas más, pero fundamentalmente nos dice tres que yo he querido seleccionar para esta breve presentación, porque tú imaginarás que con 12 invitados hoy aquí, más vale que yo no me extienda mucho. En primer lugar, que ya no contamos en el contexto internacional. Sí, sí, ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un manifiesto, un comunicado en el que España quedaba Totalmente excluida. Un manifiesto, un comunicado que firmaron no solamente Estados Unidos, sino también Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido para condenar a jamás a este grupo terrorista que el pasado sábado sin venir a cuento y sin preaviso eh, encendió una nueva guerra entre israelíes y palestinos yo no me posiciono ni a favor de unos ni de otros pero lo que tengo muy claro es que jamás no es precisamente el representante que los palestinos quieren para sí mismo para defender sus intereses porque a través de la guerra no se defiende interés ninguno ayer mismo se descubrió una, una zona de un pueblo israelí en el que 40 bebés habían sido directamente matados. Eh, incluso algunos de ellos degollados. Bueno, pues en ese manifiesto, en ese comunicado de repulsa contra este grupo terrorista, España no está. Y lo que no sabemos, tengo una editorial, no sé si luego nos dará tiempo a leerla o no. Lo que no sabemos es si no está, porque no se le invitó a estar... ...o no está porque no quiso estar... ...que en cualquier caso las dos son gravísimas... ...una por la falta de influencia que tiene España... ...en el contexto internacional... ...pero en el segundo imaginemos que sí se le invitó... ...y no quiso firmar porque... Una vez más, se demuestra que el señor Pedro Sánchez es rehén de los grupos comunistas. Eh, algunos de ellos han defendido a lo largo de estos últimos días el ataque de jamás, no lo han condenado, mmm, se han hecho un poco los locos diciendo que no saben muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de grupos terroristas, etc. En, fin, en cualquier caso, gravísimo la situación que se da en España en todos los sentidos. También hay que decir que han pasado ya 10 días desde que el rey encargó a Pedro Sánchez la investidura y que a día de hoy seguimos sin saber cuándo se va a celebrar. Eh, Armengol, la presidenta expresidenta de Baleares que perdió las elecciones y por supuesto cuando alguien pierde unas elecciones ya hay alguien que le da un cargo superior, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, es decir, tercera representante en el escalafón de autoridades a nivel nacional, pues Armengol, evidentemente al servicio partidista de su jefe, sin ningún tipo de separación ideológica, ni de poderes ni nada, pues no ha promovido ni ha indicado en qué fecha se puede producir esa posible investidura de Pedro Sánchez. En cualquier caso, Armengol, que está a su vez eh, al servicio, bueno, que está al servicio partidista de su jefe, que a su vez, este Pedro Sánchez, está pues a los pies de lo que digan los independentistas. Esto es así de fuerte. Por eso, mientras que eh, una vez el rey proclamó eh, a Núñez Feijó. candidato a la presidencia del gobierno, al, Mengol, eh, al día siguiente ya había dictado la fecha en la que se celebraría la investidura, pues diez días después de que le encargara ese mismo, esa misma investidura a Pedro Sánchez, diez días después, seguimos sin tener fecha. Claro, es que todo depende de lo que digan los independentistas, hasta que ellos no digan eh, vamos para adelante porque ya hemos alcanzado un acuerdo con todas las prebendas que solicitamos, que por supuesto nos terminaremos enterando. Pues no va a haber investidura. Esto es así, es así de lamentable. Evidentemente menos mal que los mecanismos nos dicen que hasta el 27 de noviembre hay tiempo, porque esa es la fecha límite. Y si no, pues el 14 de enero, señoras y señores, todos de nuevo a volver a votar que yo, no, yo la verdad es que no, no sé si va a servir para algo, porque en vista de que casi 8 millones de españoles volvieron a votar a Pedro Sánchez después de todo lo que hemos sabido durante 5 años, pues no creo que tampoco haya muchos que se sorprendan porque ahora quiera promover una, una amnistía, que por supuesto irá consecuentemente detrás de un referéndum para de autodeterminación e independencia de Cataluña, que nadie se sorprenda. Bueno, en tercer término... En esta introducción Y en este sentido eh, de, de lo que estamos hablando del, del hecho de la propia investidura Pues eh, este, en este sinsentido Diario en el que nos vemos envueltos Pues dos anécdotas más Ayer sumar el, el partido de Lady Cohete eh, A Yolanda Díaz Pues presentó su propio plan de amnistía Así como te lo acabo de contar ¿eh? Su propio plan de amnistía en Barcelona Por cierto, un plan que a los cinco minutos Ya habían ridiculizado los propios independentistas Pero es que esto es así Y, y por si no había bastante el, el PNV que ayer se reunió Con eh, Pedro Sánchez ...para entendemos eh, bueno, en ese orden de reuniones que se ha marcado el Partido Socialista para tratar con todos los partidos menos con Vox... ...también nos tendrán que explicar por qué con Vox no, un partido elegido, tercera fuerza política, ¿eh? por más de 3 millones de españoles... ...pero bueno, en cualquier caso, en la reunión que ayer se produjo entre Pedro Sánchez y eh, Andoni Ortúzar o Aitor Esteban, ya me confundo entre ellos... Para ver el tema de la investidura, pues el PNV, ¿saben qué le dijo? Le dijo al PSOE que ponga orden entre sus socios Esto, de verdad, si no fuera por lo serio que es, esto es una chirigota Esto es un ande reír brutal en el que estamos inmersos todos los españoles Yo no me voy a entretener más Vamos a la cabecera y empezamos Aire fresco en BOM Radio Benidorm Bueno, pues con 24 graditos fuera de nuestros estudios aquí en Bomb Radio, en el centro de Benidorm y con algo de nubes en el cielo, nos enfrentamos hoy a un día plenamente otoñal en el que la temperatura máxima siempre según el Meteosat oscilará en torno a los 26 grados a eso de las 3 de la tarde para luego ir descendiendo un poquito y a eso de las 9 y 12 minutos de la noche tener 21 grados, una temperatura más maravillosa Para salir a pasear, escuchar un ratito la radio Esta o la que te apetezca En cualquier caso, sin lugar a dudas El medio de comunicación más serio que hay en este momento A nivel nacional y más creíble ¿Qué nos dicen las efemérides en un día como el de hoy? En un 11 de octubre Pues nos dicen pues, muchas cosas, fíjate, agárrate Hoy es el día internacional de la niña Es el día mundial de la carretera es el día internacional contra el fracking Es el día de la solidaridad con los presos políticos de Sudáfrica Es el día internacional del dulce de leche Yo me voy a quedar con este Es el día para salir del armario Así como te lo estoy diciendo, ¿eh? Día para salir del armario y también es el Día Nacional de la Patagonia en Argentina. Pues nada, muchísimas felicidades a todos. Como felicidades vamos a dar también a aquellos y aquellas que os llaméis Soledad, Begoña, Aguas Vivas, Cleopatra, Piencia y Placidia. Sí, nombres, algunos que seguramente no te sonarán de nada, pero que hoy ...son... Eh, ...hoy es su santoral... ...y por lo tanto... ...felicidades a todos. ¿Quién vamos a tener hoy en el programa? Pues muchísima gente. Vamos a empezar con José Ramón González de Zárate, concejal y diputado. Vamos a hablar un ratito con él, después de haberlo hecho ayer, con el secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, alcalde de Finestrat y también diputado regional, Juan Francisco Pérez Llorca. Hoy vamos a conocer también la versión de, de, de José Ramón González de Zárate, que también es diputado regional y, por supuesto, su vida y su día a día también se ha visto modificado. Después tendremos aquí al jefe de expansión de Juguetilandia, nuestro buen amigo Raúl Romero. Se acercan fechas importantes, Halloween, el Black Friday, el Cyber Monday, la Navidad, en fin, el momento álgido para los juguetes. Contaremos en el estudio con la presencia de Ramón Cano y de Cristian Lara. Ramón Cano es el presidente de la Asociación de Peñas de Benidorm y es que, atención, quedan menos de un mes... Para la llegada de las fiestas patronales y por tanto es el momento de contar aquí también con todo el sector de las fiestas, lo iremos haciendo a lo largo del mes. Tendremos después a Carlos Dueñas, un poquito antes de lo normal, Tondi. ...el rincón del cine... ...hoy con cosas muy interesantes... ...un programa, el de esta noche... ...a partir de las 12 de la noche... ...no hay excusa para escucharlo... ...mañana es festivo... ...te puedes quedar a las 12 de la noche... ...escuchando Bon Radio... ...Sound of Freedom... ...tráfico de niños... ...rituales con fetos... ...esclavitud infantil... ...un programa de tres horas de radio... ...que es un avance... ...hacia un estreno de cine... ...que también es este fin de semana... ...de la misma película... de Sound of Freedom... ...bueno... Eh, terminaremos el programa, casi la última hora completa, con un Vive el Comercio de tu Ciudad muy especial, con unas jornadas de los arroces que están a punto de iniciarse del 20 al 29 de este mes y... Con ese motivo, pues vamos a tener aquí una tertulia de hostelería, en la que estarán desde el propio concejal de comercio, Javier Jordá, hasta el presidente de Abreca, Javier del Castillo, su propio portavoz, Alex Fratini y los restauradores Rafa Galera y Juan Fernández. Como verás, un programa de lo más entretenido.
2: Bon Radio. Nos
1: gusta que te guste. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
0: Bueno, pues sin tiempo para más, vamos ya con nuestro primer invitado nacido en madrid casado y con dos hijas diplomado universitario es concejal del ayuntamiento de benidorm desde el año 2003 y ha desempeñado diversos cargos orgánicos en el partido popular a nivel local y provincial fue secretario general y presidente de nuevas generaciones y vicesecretario de organización del partido popular siempre muy vinculado ...a las comisiones de las fiestas de Benidorm... ...fue vicepresidente de la Asociación de Peñas Verge del Sofraye. ...hoy tenemos aquí al presidente... ...y miembro de la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2015... ...con motivo de la conmemoración del 275 aniversario... ...del hallazgo de la Virgen del Sufragio. El exdiputado provincial... José Ramón González de Zárate es, desde hace pocas fechas, el coordinador territorial por Alicante del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Así se aprobó, tras la reunión de trabajo y coordinación que mantuvo el grupo, un encuentro que estuvo encabezado por el líder autonómico de los populares y presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En esta cita se aprobó que los populares tendrán tres coordinadores territoriales, uno por provincia... ...con el propósito de centrar la actividad parlamentaria en el territorio. José Ramón González de Zárate será el representante por Alicante. Si ayer tuvimos aquí a su compañero de partido, el alcalde de Finestrat... ...y le preguntamos por el giro que ha dado su vida desde que sus responsabilidades bifurcan su día a día... ...entre la comarca y Valencia... Joserra, pues tiene una situación calcada. Fue también diputado provincial y sigue siendo concejal en el Ayuntamiento de Benidorm, pero ahora con billete de ida y vuelta varias veces por semana a Valencia. Querido concejal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo prefieres que te llame, concejal o diputado? Joserra. Ya, está muy, bien, está, está muy bien contestado Bueno, con, sigue siendo concejal de Ciclo del Agua y de Parques y Jardines Por cierto, dos temas sobre los que le preguntaremos Porque son temas importantísimos Diputado regional en las Cortes Valencianas Pues voy a empezar la entrevista muy parecida A lo que tuve ocasión ayer hablar de, del ya secretario general Del Partido Popular en la Comunidad Valenciana Ayer conseguí de él respuestas muy sinceras Que seguramente le acercarían notablemente a sus ciudadanos Yo lo voy a intentar también con José Ramón González de ¿Cómo ha cambiado tu vida? Conste que es una pregunta sincera con la intención de que tus amigos y de que tus vecinos sepan qué hay detrás de esa persona que hace tantas horas en la calle.
4: Bueno, yo cómo te puedo decir cómo ha cambiado mi vida. Pues porque me toca ir a Valencia. Eh, yo sigo levantándome prontito, intento, eh, la medida de lo posible, todo lo que pueda, estar en mi venidor, en mis nuevas competencias y ayudando a mis compañeros en, en el resto de competencias. Ahí algo de experiencia tengo, entonces pues intento ayudarlos a mis compañeros y mis competencias como son parques y jardines y agua, intento hacer lo más imposible. Y en Valencia, pues con, con lo nuevo, eh, mi nuevo trabajo. Eh, diputado autonómico, estoy en varias comisiones, como estoy en medio ambiente, estoy en infraestructuras, en transporte, estoy en Hacienda, en Economía, en Reglamento, estoy en bastantes comisiones. Eh, soy el coordinador de seis de esas. Formo parte de tres comisiones, pero soy coordinador de seis, es decir, prácticamente eh, pues un 30-40% de toda la política que se hace autonómica eh, pasa. ...por las comisiones y me toca... ...llevarla a cabo y tirar para adelante... ¿no? ...entonces estoy un mínimo... ...estoy haciendo ya de casi tres días en Valencia... Eh, ...entre semanas... Pero claro, eh, yo siempre digo cuando dice la gente, entonces, ¿solamente dos días en venidor, No, no. Es que en venidor, que yo sepa, la semana dura siete, ¿no? Correcto. Entonces, cuatro en venidor y tres en Valencia. Yo creo que puedo hacer mi trabajo perfectamente en Valencia y, por supuesto, seguir haciendo mi trabajo en venidor y viendo
0: a, a mi gente. La gente ¿Qué, qué, qué, qué mal visto está eh, para muchas partes de la sociedad el trabajo de los políticos. La culpa la tienen ustedes porque, claro, los políticos al final, entre unos y otros, han, han conseguido que la, que la profesión de político quede Desvirtuada, pero bueno, algunos que conocemos, por ejemplo, el trabajo de Tony Pérez o el propio Juan Fran Pérez Yorca o, o el de José Ramón González de Zárate, qué injusto es decir que la semana tiene cinco días, porque yo creo que en, lo, los que se merecen un premio son la, las mujeres que os aguantan. ¿eh? Eh, si
4: te iba a decir premio, ni nosotros ninguno, sí, las mujeres sí que se lo merecen, tienes razón, no sabía por dónde iba a enfocarlo. Sí, es que yo creo que esto es yo creo que es que va
0: dentro de las personas, ¿no? y yo creo que ¿y cómo recuperamos que la, que la política vuelva a tener eh, esa, esa seriedad que se le presupone? ¿Cómo lo hacemos? Pero, pero pero es como todo, ¿no? Yo creo que nunca hay que generalizar. Eh, no, si yo, estoy eh, yo creo
4: que todos los fontaneros No serán requete buenos Pero tampoco serán requete malo Todos, todos electricistas todos. Es decir, todas las profesiones Tienen gente buena y gente mala Gente trabajadora y gente no trabajadora eh, Lo vuelvo a decir, creo que van las personas Creo que van la vida de las personas yo eh, Mi trabajo es una forma más de mi vida es decir, eh, yo no creo que el trabajo sea eh, para tener tu sueldo y para poder vivir, no El trabajo está dentro de uno Y te tiene que zona, gustar, ¿no? si que no gustar. es muy complicado A mí me encanta mi trabajo y yo muchos días, el fin de semana Estoy en mi casa, igual no tengo ningún acto pues me busco la vida para dar mi vuelta por venidor y ver las cosas para intentar que el mismo lunes intentar resolverlas o dar por saco ya ese mismo sábado o domingo al encargado de turno de, de las concejalías para decirle que el lunes a primera hora lo quiero o cuando llevaba limpieza. No esperaba el mismo el mismo día, el mismo día. Tenía que venir, si había un golpe de enseres, tenían que venir inmediatamente al golpe de enseres. Si había una calle que estaba llena de porquería o había un vómito, por decir, en la calle, tenía que limpiarse inmediatamente. Eso está en 24 horas. Pero eso van las personas. Yo no puedo pasar y sigo sin poder pasar. Por una calle y ve una bolsa de basura al lado de una papelera, aunque no sea el concejal de limpieza, pues sigo cogiendo la bolsa de basura. El otro día me decía una de mis hijas que iba andando con ella, decía, papi, que tía no eres el concejal de limpieza. Digo, cariño, yo miro por venidor, no, no por ser el concejal de limpieza. Eh, bueno. El día que deje de ser político, seguiré yo creo mirando por venidor y lo seguiré haciendo. Ahora bueno, es que si
0: todo el mundo actuara así,
4: si solamente una cosita, esta mañana he ido a hacerme una analítica rutinaria en el hospital de Levante y me he venido desde allí andando al ayuntamiento y en hace breves fechas tuvimos la pérdida de un trabajador del ayuntamiento que era el que se encargaba de quitar los papeles Correcto. de muchas más cosas, pero sí. quitar los papeles de la farola. Gran persona. Eso a mí me mata, me mata, lo digo en serio y lo oye Si no habré quitado 20 o 25... Eh, hoy mismo pero lo que me mata sobre todo es también la gente ¿no? que sabe que no lo puede hacer y que sigue haciéndolo ¿no? yo voy a otras ciudades, ahora por ejemplo voy mucho a Valencia y ves farolas pero que tienen igual tres dedos ¿no? de, de papeles en la farola, vale. yo eso, menidor, no está es el gran trabajo que hacía y que tenemos que seguir haciéndolo todo, no nos cuesta nada que cualquier persona que pase por la farola y vea un papelito que lo quite, que no pasa nada Correcto.
0: tiene toda la razón, bueno ha dicho muchas cosas en esta primera respuesta porque la, la entrevista en verdad debería empezar ahora ...a las 11 y 25, a las nueve y 25 de la noche... ...pero bueno, se ha adelantado... ...y como siempre hay muchas cosas que hablar con José Raberán, ustedes como a pesar del tiempo que pase aquí... ...la mitad de las cosas se nos quedan... ...encima de la mesa... ...pero he dicho muchas cosas... ...yo para empezar creo que hoy se ha dormido... ...hoy no ha madrugado tanto...
4: No me madrugado tanto por una razón. Lo dicho antes. También
0: es verdad que se acuesta eh, las las ido
4: ¿eh? He ido a hacerme una analítica y hasta las siete y media no habrían. Y hoy no podía ponerme a andar antes de eso porque si no, ya me pasó una vez que fui a hacerme una analítica. Me dijeron, yo lo tomo muy a pecho, no no se puede tomar nada ni agua. Y me fui a andar. Me pegué diez kilómetros y cuando fui allí no me salía la sangre porque yeah, estaba, no tenía ni agua ni tenía nada en el cuerpo. no Hoy no, hoy sí, hoy digo, hoy me quedo en la camita un poquito más. Eh, me he levantado eso de las seis y media. Eh, he hecho todo. Todo lo que me han mandado para la analítica y he ido para ser el primero, que por cierto he sido el primero, y a las siete y media me he hecho la analítica y luego ya me he ido al ayuntamiento andando y, y me toman mil mis cafetitos para que me subiera un
0: poquito. ¿Cuál es el nivel de consejos que te piden el resto de compañeros de corporación que hoy llevan tus delegaciones? Bueno, eh, yo creo que… Eh, Va bajando un poco ya, ¿no? Pero al principio me imagino no, pero a ver, que ver, sería... yo tengo
4: la suerte de que <risa> muchos de los que han cogido delegaciones que yo llevaba eh, son personas ya formadas. ¿Vale? como puede ser Luis, como puede ser Francis o como puede ser otros compañeros como puede ser Ana Soliveres en tema de personal porque no, no sí, se, se está lo defendiendo yo, muy bien, porque sí. ella es toda la vida ha estado en un tema de, de, de una gestoría, en el tema Por laboral acá. es decir, no es gente que, 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 que aquí ha venido a aprender sino que ha venido ya, sabi ya sabiendo ¿no? que creo que es importante, cuando se hacen los equipos eh, tiene que haber gente que no tenga experiencia, pero mucha gente que tenga experiencia ya en otros trabajos yo, por ejemplo, eh, tanto Francisco como Luis han tocado las concejalías que yo he llevado y ya saben, ¿no? Y entonces que. No, se notan, he estado aquí varias a, veces y se nota que saben de lo que hablan. Saben de lo que hablan, ¿no? Sobre todo en estos momentos, muchas de las cosas que estamos haciendo es todo de, de mi época, ¿no? Es decir, todos los proyectos, como puede ser Stolz, como puede ser Educe Alfredo Corral, empezaron las licitaciones ya conmigo, como puede ser eh, eh, Beniardá, que estamos aquí al lado, como puede ser Severo Ochoa. Eh, ellos lo que tienen que hacer es rematar esa faena. A partir de de ahí pues tienen que empezar a hacer otras faenas eh, llegan en un momento complicado y lo tengo que decir así aunque seamos muchos, el momento complicado es que je, yo por ejemplo pongo varios casos, no la semana que viene voy a dar una conferencia en Barcelona y la cantidad de cosas que hemos hecho en el tema de alumbrado en el tema de ha sido la leche lo que hemos cambiado, planes de ahorro energético directamente en, lo, en, en barrios, en todas las obras que hemos hecho, que hemos hecho miles y miles, hemos cambiado todo y hemos encima hecho tres ideas: ¿no? el IDAE 1, IDAE 2, IDAE 3. Estamos hablando de que hemos renovado pues, aproximadamente. Llegaremos, yo creo que vamos a llegar a más del 100%, ¿no? Eh, no, a más del 100% no, mucho más, porque como ponemos nuevas farolas, pues significa que hemos, mucho más. Y hemos metido el tema de placas solares en los colegios, en los edificios públicos. Es decir, se ha hecho un trabajo espectacular. Y hemos, este año no hemos conseguido bajar la factura de la luz. No. Y dices, imagínate como pasa muchos ayuntamientos que, que no, no han hecho, hecho nada. Si no llegamos a hacer nada... Si yo llegué cuando era concejal en el año 2015 a pagar cerca de, creo que era de 6 millones y pico, y lo hemos llegado a bajar a menos de 2 millones, ahora estamos, calculamos que podemos estar hablando de 2 millones y medio, es decir, por debajo, 4 millones por debajo de lo que pagamos en el 2015 si no lo llegamos a hacer igual ahora estamos hablando de, 12, de 11 o 12 millones
0: ¿no? de factura de luz de anual de factura de luz Sí, sí, brutal. Es, es
4: decir hay que seguir trabajando pero es que encima es que estás trabajando el coste económico es espectacular por eso digo que llegan en un momento complicado en un momento que, que, que la vida ha subido espectacularmente que por mucho que hagas esfuerzos fundamentales y trabajes a tope es que no notan las mejoras, es que lo digo sí, así sí, es sí. que tú licitas una obra y lo licitas por un millón de euros y es que no pueden acabar los empresarios, por mucho que queramos, y ya no es la baja lo fundamental, es que no llegamos, no llegan, es que los materiales las alcantarillas, la baldosa, el cemento la mano de obra, sube absolutamente todo, y eso no pasa en Meridor solamente pasa en todos, sí, pa, sí, sí, ¿eh? Por supuesto, bueno, eh, hay muchas obras paradas en eh, muchos pues, lados nosotros tenemos la suerte que tenemos poco parado, sí, porque sí. por la gestión ¿eh? no, no es por otra cosa, pero es que el mundo y la vida está muy mal y es que al final los pobres ciudadanos eh, nos meten por todos lados, pero es que la, los ayuntamientos son como si fuera, yo lo digo, el ayuntamiento es como una casa. Y si en la casa y tú y todos los que nos están escuchando les ha subido absolutamente todo, claro. es que el ayuntamiento también. Correcto. Y que yo sepa, no ha habido subida de impuestos, subida de tasas de absolutamente nada, pero llega un momento que es que el ayuntamiento no puede aguantar más. Mira los costes, tema de agua que lo llevo yo. Es que los sea solamente de los bombeos, de que nos traiga el agua, gastando menos agua, porque estamos haciendo un trabajo espectacular. Y aquí felicito a todos los ciudadanos de de eficacia, eficiencia, más gente y menos y menos, menos, menos consumo. Menos consumo, pero más gasto. ¿Por qué? Porque todo es bombeo. Es que es todo bombeo. ¿Y el bombeo qué significa? Coste de energía. Y coste claro. de energía, por mucho que queramos, eso lo tenemos que pagar. Sí, que sí, sí. A nosotros las empresas de energía no nos, no nos quitan ni un... Ya, ni un correcto. Remoto, ¿eh?
0: Bueno, has hablado de... M, coordinas seis comisiones en la eh, en las Cortes Valencianas, seis comisiones que tienen que ver con una coordinación para la provincia de Alicante. ¿Qué significa coordinar seis comisiones? ¿Qué trabajo es ese? Bueno, en primer lugar, soy nuevo <ríe> y entonces cuando entro en como me nombró nuevo
4: las cortes, sí, no, 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 nuevo las cortes, me nombró el presidente de la Generalitat Valenciana que por cierto está haciendo un trabajo estupendo tres meses que lleva, eh, me nombró coordinador territorial, yo quería que iba a ser pues eh, irme a, como ya estoy empezando a hacer, a, de pueblo en pueblo, a todos los eh, alcaldes, portavoces, empezar a hablar con ellos para ver qué necesidades eh, tienen para eh, en Valencia poder Decir a los consejeros, a los directores generales o secretarios autonómicos, hacer unos presupuestos
0: como yo manda, intentar cubrir esas necesidades. Bueno, eso debería ser al revés. Debería ser el alcalde que se pusiera en contacto con el coordinador y le dijera: necesito esto.
4: Sí, ¿no? pero eh, al final, el, el alcalde muchas veces le, le tienes que decir: oye, no vayas directamente a esto, sino que esto va por aquí, por la consejería. Vale. Es decir, también un poquito de organización, ¿no? Porque. Correcto. Eh, eh, y eso es lo que yo. Empecé a pensar en lo que me tocaba, pero a partir de ahí eh, entré en, en el comité de dirección de las Cortes Valencianas y es que nos toca a todos hacer las, eh, las preguntas eh, no legislativas, eh, mirar los borradores legislativos para... Eh, es decir, y acabamos de empezar, o coordinar seis, eh, seis, como me toca, seis comisiones en las cuales en cada una de ellas hay siete ocho eh, diputados. diputados y de hacer el orden del día o, o eh, ver todos cada una de las preguntas que se realizan y llevar los debates y ver las comparecencias, quién tiene que venir, si tiene que venir pedir la comparecencia, por ejemplo, hoy por ejemplo he hecho una nota de prensa que la mía saldrá mañana, porque hoy sale Miguel Barrachina, el, el síndic de, de las Cortes, hablando del puerto, del puerto de Valencia, porque es un auténtico desastre, nos ha llegado, y lo sabemos bien desde el puerto, que Cataluña ha pedido, Cataluña, RC y Junts, ha pedido, ha pedido, que, se que levantan vale. la manita para la investidura, pero que la modificación... La ampliación de la zona norte del puerto Que se iba a ampliar con más de mil millones Con más de seis mil nuevos trabajos Del puerto de Valencia se paralice sí, Que sí. si no, no, no levantan la mano Y que vaya auténtica a Barcelona, sí, correcto vergüenza, auténtica vergüenza eh, nos quieren parar a, a la Comunidad Valenciana Y hoy lo va a hacer, eh, lo reivindica Y lo va a hacer el, el portavoz del síndic Miguel Barrachina Pero yo es que mañana hay una asociación Que es la Asociación de Contratistas de Obra Pública De Comunidad Valenciana Y hacen unos estudios aproximadamente cada seis meses, y hay un estudio que sacaron la semana pasada, y hablan de que con respecto al año 2022, el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez a la comunidad valenciana le ha dado menos el 71% de obra pública. Es que se dice pronto. Es decir, si ya el año pasado fuimos la cuarta por la cola de comunidad en inversiones públicas, ya el año pasado, Ahora somos menos el 71% más Es decir, esto ya es Bárbaro. dejarnos y, y eso me dice dos cosas En primer lugar, eh, la comunidad valenciana necesita inversiones No solamente de la Generalitat Valenciana Que las vamos a hacer Estamos viendo ahora el tema de las arcas de la Generalitat Pero necesitamos del gobierno de la nación Necesitamos del Estado Que por cierto, más de 5.000 millones Se han perdido de fondos europeos Por parte de la Generalitat Valenciana Eso ya es un dato claro ¿vale? Ese dinero lo necesitamos y, y lo que no me cabe Y siento decirle y meterle en otro tema El tema de la investidura de Sánchez El tema de la investidura de Sánchez para la Comunidad Valenciana Es tóxico, totalmente Porque aquí tenemos representantes Que van a levantar la manita Los del PSOE, claro. de la Comunidad Valenciana claro. Y los de Compromís, que son pocos Pero van a levantar la manita ¿Para qué? Para que seamos la última comunidad Para que seamos, como ha sido Alicante Durante cuatro años, la última provincia En inversiones, eso es lo que levantan la mano Tienen vergüenza
0: no se merecen ser sí, diputados sí. nacionales representantes del pueblo valenciano No, A mí me alegra muchísimo que las cosas se digan con esta claridad meridiana Lo que tendría que preocuparles a ustedes Se lo dije ayer al secretario general del Partido Popular Se lo digo hoy al diputado regional Y por cierto el secretario general no me quitó la razón Es que tienen ustedes un problema serio en comunicación ¿eh? Tienen ustedes un problema serio en comunicación porque están haciendo muchas cosas Muchas otras cosas como las que usted acaba de denunciar No se saben y no salen en los medios A lo mejor tienen un problema que tienen que empezar a reconducir Desde la base, pero bueno Sí, pero yo
4: te digo, le doy también totalmente la razón Pero También le digo eh, Igual hay muchos contratos Que el anterior go Gobierno del botani señor Chimo puch Que los firmó Contratos a los medios de comunicación eh, Que igual tienen dos y tres Y cuatro años, ¿vale? Eh, eso se está revisando Yo le puedo decir y lo sé bien que lo dijo el presidente, eh, el señor Mazón, que en el primer trimestre del año 2024, en el tema de los medios de comunicación, eh, el pueblo valenciano sabrá muchas cosas y se regularizará.
0: Bueno, pues yo se lo he dicho y eso es algo que el, incluso el secretario general del Partido Popular ayer pues eh, reconocía que eso era así. Es una es una situación que se han encontrado. Pero prosigamos, prosigamos porque son muchas cosas las que ha dicho. Sobre todo ayer se celebraba el, el 9 de octubre, eh, un momento en el que el, el presidente Mazón, que además lo dijo el día antes, eh, bueno, pues eh, se mostraba bastante inquieto a la vez que ilusionado de poder dar un discurso en el que, por cierto, hablaba de la identidad valenciana Hablaba de la reforma de la financiación Hablaba de agua Y hablaba de inversiones Que de alguna manera creo que son los aspectos Que eh, José Ramón González de Zarate Acaba de poner encima de la mesa Es decir, una falta evidente De inversión en la comunidad valenciana Como la que llevamos sufriendo hace unos años De financiación, pues no hay más que ver Que somos creo que la segunda comunidad Autónoma con más deuda De todo el Estado español Agua bueno, pues lo estamos viendo incluso en la provincia de Alicante con los trasvases, que cada vez nos falta más agua y parece que el Estado no nos defiende en ese sentido. Y incluso por parte de la oposición pues se le ha eh, acusado al señor Mazón de hacer una intervención sectaria y de estar entregado a la ultraderecha. Cuanto menos a mí me resulta curioso. Yo en el tema, el único, el único
4: discurso que tiene, el tiempo pondrá cada uno en su sitio, el único discurso que tiene eh, la oposición, el Partido Socialista y Compromís, es el tema de que estamos gobernando con el partido con vos. No tiene ningún otro discurso. Se lo digo porque en las Cortes, siempre que hemos tenido pleno y hemos tenido comisiones, el único discurso va enfocado ahí, no tiene nada más.
0: ¿Le preocupa el discurso o le preocupa la repercusión del discurso? Se lo digo no. por lo siguiente porque el Partido Socialista ha estado durante ocho años gobernando también con un sí. partido de extrema izquierda sí. como es Compromís y yo en prensa no leía todos los sí. días eso
4: No Creo que el, eh, los valencianos ya lo saben eh, se lo han demostrado, se lo mostraron en las elecciones municipales Se los demostraron, volvieron a demostrarse en las elecciones generales Y creo que ayer mismo salían varias encuestas en la cual se lo están demostrando También a Partido Socialista, Compromis creo que se están equivocando Mira, había en el Botánico había tres, tres partidos políticos El Partido Socialista, Compromis y Podemos Podemos ya en la Comunidad Valenciana ha desaparecido Es decir, ya solamente quedan dos mi recomendación, siempre me gusta que haya partidos de, todo, de toda índole de toda índole que no vayan por esa línea porque yendo por esa línea pueden desaparecer alguno más y Habl lo que le iba a decir de agua, inversiones, sí, infraestructura nosotros estamos poniéndonos las pilas pero llevamos exactamente tres meses nos estamos encontrando agujeros y agujeros muy grandes vamos a tener y ya le, le digo yo que esté muy atento que a usted le gusta mucho la política autonómica eh, un principio de año 2024 muy entretenido. Eh, yo ya le voy a mandar, le mando varios mensajes. En primer lugar, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, eh, los cálculos dicen que podemos estar hablando de 4.000, 5.000 millones de fondos europeos perdidos Esa por mitad. la Generalitat Valenciana. Eh, la Generalitat Valenciana, eh, el gobierno del Botanic, eh, los, los fondos europeos lo daban... Porque se está haciendo un estudio muy detallado, sectariamente, de sectaria, sí. ideológicamente y partidísticamente. No. ¿Qué pasa con eso? Que si no saben gestionar a quien se lo das, se pierde pierdes. Lógicamente. ¿Vale? Yo, por mucho que, por ejemplo, en el EDUSI eh, estamos en, un, en unos datos de aproximadamente un 80% de, de actuaciones, pero le tengo que decir que fuimos la cuarta convocatoria. Y nos han metido en el mismo paquete a los de la primera, segunda, tercera y cuarta. Es decir, hay gente que lleva en el mismo tiempo, en tres años más que nosotros, con el EDUCI, ejecutado lo mismo ejecutando mucho menos que por nosotros. Menos, y sí, pongo sí. de ejemplo el Che, que ha estado gobernando hasta hace poco con el PSOE y con Compromís, eh, ahí tienen el ejemplo, tienen sí, sí. menos ejecución cuando fueron en la primera convocatoria y nos fuimos en la cuarta, por ponerles el caso. Si dan a ciudades y a ciudadanos, que se sabe gestionar, esos millones estoy seguro que estarían invertidos en la Comunidad Valenciana o se acabarían de invertir en la Comunidad Valenciana. El problema es que hay muchos que no se pueden invertir. Le puedo decir, por ejemplo, otro, IDAE1, IDAE2, IDAE3, el 100% eh, lo hemos hecho y se queda en la ciudad, que es lo que hemos hablado antes del tema del
0: alumbrado Sí, de sí. Gestión. No, no, sí, ya le digo que, que yo no pongo en duda todo lo que usted dice, pero además le conozco y, sé, y veo las actuaciones. Y el lo, el que, lo, la, eh. lo que tema agua ya tela, ¿eh? Lo que pongo en duda es si la comunicación que están recibiendo los ciudadanos de la gestión que están ustedes realizando es la correcta o la comunicación no es la correcta, es la interesada. Pero tampoco que bueno,
4: llevamos ¿no? aproximadamente, no llegamos ni a 100 días. Correcto, eh, eso es Se está revisando por todos los lados, se necesita... Eh, verlo
0: todo bien para poder lanzar, para poder lanzar vamos, si vamos a hablar un poco de bien. agua Fue una de las principales reivindicaciones Del presidente Mazón antes de ayer Yo le voy a hacer tres preguntas La primera, ¿cómo es la situación actual en la provincia de Alicante? Del, sabemos que los embalses Están en, en, en una situación Complicada Sabemos que el trasvase también está teniendo Problemas para que llegue el agua Que nos correspondería del trasvase Tajo Segura ¿Cómo es la situación en Benidorm? Yo siempre digo que el agua tiene que estar relacionada con el
4: turismo, ya que estamos hablando de Benidorm. ¿vale? Eh, hemos salvado este verano perfectamente y lo hemos salvado por dos motivos fundamentales. Por, la, por cómo gestiona eh, tanto Benidorm como el resto de municipios. Eh, sabemos gestionar muy eficientemente. Es decir, lo, lo, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Es decir, con menos, con, eh, ha venido más gente a toda la comarca. Y hemos tenido menos gasto de agua, me, menos agua hemos tenido que consumir. El único problema, y lo vuelvo a decir, que el gobierno de la nación, el Estado español, no mira por, por todos por igual. Y este es un ejemplo. Eh, llevamos reivindicando eh, el dragado, que es decir, quitar los barros de Correcto. los pantanos. Eh, es decir, yo no, estoy, no estamos reivindicando, porque sería un tema de impacto ambiental, a, a hacer más grande los pantanos No, 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 no. es suficiente Dragar, sacar el barro En temporadas como esta Que estamos bajos en el en el pantano Eso es muy viejo ya, eso se lleva haciendo pero, muchos años Pero es que es tan sencillo Como eso eh, Y luego cuando viene y, la riada lo lamentamos claro, Y es que después, ahora estamos en el mes de octubre mes Que la lógica dice, la lógica porque ya hemos cambiado todo Que debe de llover Es decir, hemos llegado perfectamente En la marina baja para al mes que tiene que llover para que se nos llenen otra vez los pantanos. Como llueva un día y llueva un poquito más de 5 o 6 horas, tenemos que abrir los pantanos.
0: Sí, Las verdad. compuertas.
4: Y el Algar se vuelve a llenar y el Amadorio se vuelve a llenar. Estamos totos, y Lo vuelvo a decir. Sí, sí. Estamos tontos Y, y bueno, yo lo digo así. Y, y con respecto a la provincia de Alicante, yo creo que estamos bien. El problema que es lo mismo, ¿no? Ahora a ver, que no le quepa la menor duda absolutamente a nadie que eh, problemas de agua no vamos a tener. Por una razón Hombre, aquí tenemos hay... una desaladora. Y lo digo así, ojalá no lo utilicemos nunca, para eso trabajamos, bueno, para hay, no utilizarla.
0: Hay dos, una en Torrevieja y una sí, en Sí, pero América.
4: para no utilizarla, para no utilizarla. Pero es que parece ser que el gobierno de la nación lo que quiere es utilizarlas. Ah, claro. Eso es la política de agua, significa... Hay, hay gente que hace política del agua como es el Partido Popular, como soy yo mismo que intentamos que con nuestra con lo natural, es decir, con la lluvia, traspasando, eh, con la lluvia con los pozos, con los acuíferos podamos tener, traspasando, podamos tener agua perfecta como ha ido toda la vida y no necesitemos una desaladora. Y hay otros que como hacen una inversión, les da igual el dinero que van a gastar el ciudadano, porque claro si es agua desalada, mucho más bombeos, mucho más coste económico y le da igual a el ciudadano. Y lo que quieren es que esas obras que hicieron de, de, de saladora se pongan en funcionamiento. Ellos prefieren que quitar todos los pantanos y poner en funcionamiento la saladora. Creo que sí, sí problema. bueno, eso es de la época de Cristina Narbona.
0: Pero, pero, pero creo, lo, creo, lo, creo que nos una, nos acordamos todos. un error totalmente. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, hablando de Benidorm, que mantiene sus niveles de excelencia en eficiencia hídrica hasta el punto de que Hidracua confirma que en cuatro años han habido 17 millones invertidos en infraestructuras y que Dinapsis, bueno, incluso después de seis años de gestión, está pensando en extenderse a las localidades del entorno. ¿Eso quiere decir que si el modelo venidor se hubiera implantado en toda la provincia de Alicante, no estaríamos hablando de problemas de agua en ningún sitio? Pues sí. Se lo digo, pues sí. Mira, usted está hablando de... Nosotros tenemos un concepto muy claro.
4: Creo que eso... Aquí hay que hablar de todos los partidos políticos, de todos los políticos de venidor. El agua es fundamental. Eh, sin el agua no hay turismo y sin el agua no hay crecimiento no hay bondad, no hay nada bueno en nuestra ciudad y lo hemos demostrado eh, ahí hablan de 17 millones de euros yo creo que hay más ¿por qué? porque ahí consta solamente eh, el dinero que por el plan por el fondo de renovación y fondo de inversión eh, es del ciudadano de Benidorm pero lo, lo lleva lo, lo gestiona, gestiona hidracua. hidracua pero es que hay muchas obras que directamente el ayuntamiento de Benidorm hace que no va por el Fondo de Renovación e Inversión y también... Una repercusión directa en Nosotros en el hacemos una calle no cambiamos la baldosa. Si hay que cambiar la, la tubería, la cambiamos. Correcto. Eso significa inversión del tema agua. Eh, y lo vuelvo a repetir, es que creo que es importante. Los datos de turismo de este año van a ser espectaculares. Es decir, tenemos más turismo y tenemos menos, eh, te, eh, menos, consumo. menos consumo de agua. Ay... Y, y no es que falte agua a algún lado, ¿eh? Vamos
0: Lo a todo. Vamos a avanzar. Vamos a tocar algunos temas más de carácter nacional para ver, para ver en, en qué momento se encuentra nuestro querido José Ramón González de Zárate en los conocimientos de la vida política a nivel nacional. ¿Han aclarado algo las manifestaciones de Madrid y Barcelona en defensa de la Constitución y contra la amnistía? Porque evidentemente congregar han congregado más gente incluso de la que se esperaba. Pero yo pregunto. ¿Esas manifestaciones sirven para algo? Eh, teniendo... Iba a decir una palabrota,
4: pero no lo <risa> pienso decir. Teniendo a sí. una persona que solamente quiere su sillón y gobernar y le da igual España y le da igual los españoles y le da igual absolutamente todo como es el señor Sánchez, no, no ha servido para nada. ¿Qué, qué recomiendo yo? Que sigamos haciéndolo, por supuesto. La de Barcelona, la de Madrid y creo que mañana... En el día de la hispanidad Espero que les sirven mucho Mucho, mucho, mucho Y que en el momento que se haga la investidura Porque yo tengo más o menos claro Que se va a hacer eh, Que sigamos Pero además yo recomiendo que empezamos a seguir Todos los fines de semana En todas las delegaciones de gobierno Que note que bueno, yo, el Estado español Yo le voy a decir una cosa ¿no? en,
0: en, en mi editorial de ayer No le voy a comprometer, ¿eh? en mi opinión Yo decía que yo no me termino de creer el resultado del 23J Y ponía unos datos encima de la mesa A mí me cuesta entender que el mismo votante Vote eh, masivamente En un 75% al Partido Popular hacia Al Senado y ese mismo votante solamente no vote manera. al Partido Popular en un 31% al Partido Popular En ese mismo día y en ese mismo momento Es que no tiene nada que ver No, bueno, no yo, tiene nada que yo, ver. yo pues claro. le planteo la pregunta de otra manera eh, Está usted hablando de reivindicar, porque los medios de comunicación Muchos, los pocos que quedamos defendiendo la, la Constitución nos preguntamos cómo es posible que hubieran 7.760.000 personas que votaran al Partido Socialista Yo me lo sigo preguntando, es más, he preguntado que quiénes son, dónde están, dónde viven Que los respeto, ¿eh? que los respeto pero, pero claro, es que si hay casi 8 millones de españoles que votan al Partido Socialista de Pedro Sánchez Después de ver los 5 años de mentiras constantes que nos ha proporcionado Tampoco creo yo que se sorprendan porque ahora quieren implantar una amnistía, ¿no?
4: Sí, no, no, vamos a ver, yo dos cosas le quería comentar eh, No tiene nada que ver el recuento en, para el Congreso que para el Senado en el, eh, en el Senado, por poner el caso, se va por dos lados Los senadores, el primer lado que va es eh, directamente votamos lo, los ciudadanos Y por ejemplo el reparto de la provincia de Alicante son cuatro senadores Y es el más votado tiene tres y el menos votado tiene uno eh, Es decir, el, vale. el Partido Popular Entendido. le gana al PSOE por un voto y tiene tres uno no entendido, hay más. Entendido. Y por otro lado, es que los cortes, los parlamentos autonómicos, según la representación, elegimos senadores autonómicos. Por ejemplo, en. A ver que me acuerde bien. Sí, el parlamento autonómico por votación le correspondía tres al Partido Popular, es por representación sí, de por, tanto, por, por tantos por, por parlamentarios que obreros, hay, ¿vale? Claro. Tres al Partido Popular creo que uno al soy y uno a compromiso. nosotros de esos tres dimos uno a vos ¿vale? pero que quiero decir entonces eh, esos números en el Senado siempre da vale. un, un, totalmente diferente que el, el Congreso eh, luego mmm, ¿qué pasa también? Eh, lo que estaba hablando usted eh, yo creo que Pedro Sánchez se volvió loco, no he dicho que está loco, sino que se volvió loco justamente una semana antes de elecciones, porque él sí que tenía las encuestas encima de la mesa y sabía que iba a ser una mayoría absoluta, por parte o rozando una mayoría absoluta por parte del Partido Popular, y llevó un mensaje que yo creo que entró muy mucho, muy mucho, que es el mensaje del miedo, de que viene Franco, que viene Franco, que viene la ultraderecha, no, no, no hacía el Partido Popular, yo estoy seguro que no hacia el Partido Popular. Yo nunca he visto, nunca he visto, y conozco muy bien al Partido Socialista Obrero Español, de venidor, ¿vale? Porque llevo muchísimos años, ¿vale? Y conozco a los que había, a los que hay y a los que eh, eh, yo creo que conozco hasta a los que vendrán, porque se están viendo ya los jóvenes que vienen. Te quiero decir, es que salieron todos a la calle. Yo veía interventores del Partido Socialista que hacía igual tres o cuatro legislaturas que no habían, no se habían puesto el cordón del Partido Socialista. Y hablabas con ellos y decían, ah, es que tenemos que salir porque tiene que votar, te tiene que salir la izquierda porque no vienen... no viene, te, te, te. Sí, Y, y esa es la realidad. Ha a eh, 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 esa gente, yo estoy seguro yo, mucha de esa gente, en primer lugar no se iba a poner el, 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 la, la esta del Partido Socialista, pero en segundo lugar es que esa gente yo creo que no iba
0: a votar. Y sí. yo creo que salieron muchos Bueno, nos quedan muchísimas preguntas Pero evidentemente voy a centrarme un poquito en el aspecto local Porque se nos termina el, el tiempo Bandera verde por la recogida De envases de vidrio Una buena noticia, ¿no? De, seguimos demostrando sí. ser
4: un pueblo cívico vamos eh, Venidores la leche En el tema de reciclajes Y le digo... Eh, eh, lo voy a poner yo encima de la mesa. Espero que salga inmediatamente el pliego de condiciones de la basura. Que en el cual va, a ta, va también el tema de reciclaje. Porque uno de los problemas que tenemos en nuestra ciudad es que no tenemos contenedores de reciclaje. Eh, los tenemos saturados sí, y no tenemos recogida. Es decir, tenemos recogida y tenemos contenedores. Pero tenemos menos contenedores y menos recogida de lo que debería de tener venido. Eso en está el, recogido en el nuevo. Claro. Amigo. En el momento que tengamos eso. Si tenemos los datos espectaculares en envases, en papel, en vidrio, en pila Es decir, lo que pongas tú de
0: reciclaje en la calle, se peta. Te lo aseguro, ¿eh? porque lo, lo sé bien Lleno total en este puente de octubre, ¿no? Parece que Venidor no solamente ha funcionado de manera importante durante el verano Por no decir de récord, sino que se sigue manteniendo, ¿no? Pero es
4: que lleno en total siempre, yo creo que a Venidor le paró el COVID en el año 2020 yo creo que llevábamos una perspectiva ya espectacular, 16, 17, 18 hablabas con los empresarios y decían es que ya no podemos cerrarnos, como antes muchos empresarios decían, y los datos del inserso decían en esos años 2019, 2020, cada vez los hoteles de venidor quieren menos menos inserso porque ya hay gente que viene rutina tal. No, tampoco el inserso no lo está poniendo el, fácil el, el o... año 22, el 23 es espectacular, pero es que yo creo que está lleno siempre Mira un dato, y sigo con la basura para que vea usted eh, Nosotros hicimos una modificación del contrato A finales de año En la cual subieron subimos dos millones aproximadamente Pero lo hicimos por una cosa fundamental No era porque quería darse a la empresa Como decía el Partido Socialista porque la ciudad no aguantaba. Y lo digo así de claro, porque había calles claro, si en las no cuales. llevamos 10 años con un, no, e e e un pliego e e e reducido. Es que e e no aguantábamos. Y, y una cosa importante, se subió 2 millones, pero a lo mismo que en el año 2013 bajaron el Partido Socialista. Significa que seguimos pagando menos que en el año 2013. 10 años, años después. Un 25%. años después. Lo que le quiero decir. Que aún subiendo eso para intentar mantener, porque venidor ya está petado, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, cuidado que, que nos quedamos con un poquito de bajón el martes cuando se van los aviones, vienen martes, miércoles, nada más. Y te la aseguro que no llegamos, eh y lo sé bien porque sigo teniendo conversaciones tanto con el concejal como con el servicio, y es que no llegamos, eh, y los datos del agua,
0: es que no hemos bajado, es que seguimos subiendo. Sin tres habilitados nacionales, secretario, interventor y tesorero en el mismo curso. Una situación cuanto menos anómala, ¿no? Sí, pero no depende de nosotros. No, ¿Perjudica lo lo, la, yo, la gestión? Bueno, yo, yo creo
4: que siempre hay que tenerlo todo, ¿no? Pero bueno. ¿Y pero de, quién de,
0: de quién depende?
4: Yo creo que hay algunos de ellos que están haciendo un gran trabajo. No, no. Yo pregunto. Yo... Vale, pero depende del gobierno. Tú haces la, tú, cuando se te jubila una per, un secretario, un interventor, tú haces la solicitud a la Dirección General, creo que de Administración Pública, creo que, creo que de la Comunidad Valenciana, pero quien lo nombra es el Gobierno de la Nación y no nos los han mandado. Eh, menos mal que nos permiten que tengamos esos sustitutos que están haciendo algunos de ellos un
0: muy buen trabajo. ¿Cómo es la situación actual de los parques y jardines de Benidorm? ¿La situación de la contrata, el día a día? Porque Benidorm sigue creciendo en parques y jardines. Eh, eh, usted lo ha dicho,
4: eh, como le pasa eh, al alumbrado, como le pasa al tráfico, como le pasa a la basura, como le pasa a las playas, como le pasa a todas las concesiones. Cuando se hizo en los años 2017-2018, algunos como el de la basura 2003-2004, pues pasa lo que pasa, eh, Benidorm sigue creciendo. Eh, solamente un ejemplo en el tema de parques y jardines Amare, Parque El Moralet Parque de Folletes, todo en la última legislatura, eso aunque se ha hecho alguna, un modificado y hemos metido Amare y Folletes, pero por ejemplo Moralet más de medio millón de metros no tienen un servicio, ¿sabes lo que hacemos? y se lo digo yo, que para que no el, el, de, el de limpieza viaria, el de fomento construcción en contrata pasa con el furgón, vacía papelera, si se ve algo gordo lo recoge. El de sin jardín, tener por qué hacerlo. Sin tener por qué hacerlo, pero al final alargas, pones el acordeón y, y, y saben por dónde salen y tienes que ir a todos los lados. En el tema de jardines pasa lo mismo. Si hay alguna rama que esté más caída, no sé qué, no ore cuánto, no sé quinto, pues también pasan los de jardines, pero es que no podemos hacer más, Correcto. no podemos tirar más.
0: Bueno, no tenemos tiempo para más, simplemente decir que, bueno, me, me corresponde decir en mi obligación que, que, que se termina el 2023 y seguimos sin ese pleno eh, que, que apruebe el pliego de la limpieza viaria. Yo espero que antes de final de año, si no, me, me tocará recordarle no. una promesa que hizo usted yo, aquí el año yo, pasado. Yo no tengo ningún problema en la promesa. En primer lugar, otra de
4: las cosas que, has, uh, que que se me ha olvidado con respecto a los parques y jardines, eh, la plantación de más de 5.000 árboles en la vía. Vía pública. Eh, todo eso, las ramas hay que recortarlas, no se cre eh, crecen solo, hay que recortarlas y es un trabajo que ha subido mogollón. Y con respecto a limpieza, mmm, este equipo de gobierno no para de trabajar para que esto salga, pero creo que hay que tomar una determinación y la determinación espero que se tome
0: pronto. Yo también lo espero. ¿Cuándo finalizan las obras de Beniardá? Mm,
4: eh, estamos valorando una cosa y una de las manzanas, que es la de, de, de Calle Goya. A calle Capitán Cortés, que es la de donde la farmacia, ¿vale? Que no estaba dentro del proyecto, estamos valorando y puede ser que la hagamos. Si la hacemos, pues subimos un poquito más. Si no, antes de fiestas, lo que es la manzana de abajo,
0: yo creo que se queda totalmente acabada. José Ramón González de Zárate, concejal de Ciclo de Agua, Parques y Jardines y diputado regional. Yo creo que hemos, nos hemos pasado bien, hemos estado casi 40 minutos hablando y lo que importa es que la gente sepa qué trabajo están
4: haciendo. Pero que yo encantado, si hace falta pegarnos una hora más, aquí estoy. Oh, ya, o sea. Bueno, ahora hay un, un
0: buen amigo suyo, está aquí fuera, que ha venido Muy para el paz, porque usted se hizo la foto con él el, el fin de semana pasado jugando al fútbol y ahora ha venido él para, ver, para verle a usted. Bueno, que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros.
1: Llegan los días más mágicos del año. Halloween en Terranatura Benidorm, Show de Magia, Escape Room Familiar, Academia Nunca Más, Murciélagos, Serpientes, Arañas y Divertidos Esqueletos. Y el sábado 28 de octubre, no te pierdas la espectacular fiesta Hollywood Fluor. Más información en el Facebook de Terranatura Venidor y en terranatura.com. Visítanos en www.nosimportas.es O al teléfono 965-864-675 Calle Venus número 3 Benidorm Hotel Media Benidorm Un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: La neurociencia tiene el secreto de por qué elegimos los productos que terminamos llevándonos a casa. ...y este pasa por los colores cálidos y los envases con grandes imágenes. Muchos niños juegan más con las cajas que envuelven los regalos... ...que con los propios juguetes que contienen. De ahí la importancia de crear un envase creativo para los productos. A la hora de elegir este entre entretenimiento... ...los padres también se fijan en que transmita determinados valores sociales. Aunque el menor ya se deja seducir por los anuncios en general... O por los amigos de su entorno, que tenga un envase llamativo y lleno de creatividad, ayuda a la hora de elegir el producto. Los juguetes tienen un comprador y un usuario, por eso son distintos a otros productos, como el padre. Compra el padre, pero juega el niño. Aumentar el tamaño de la marca para mejorar el posicionamiento o a costa de reducir otros elementos que generen menos interés, como el tamaño del nombre del producto, también es importante. Del mismo modo, usar una explicación gráfica de los temas del juego y aumentar la leyenda produce una sensación de mayor calidad. Además, es importante centrar la atención y explicar las habilidades que potencia el niño jugando, la edad a la que se recomienda utilizar y eliminar el resto de los temas textos utilizados, colocándolos en otro lugar que no sea la portada. ¿Por qué te leo todo esto? Porque tenemos aquí a un buen amigo, un máximo, uno de los máximos responsables de una de las marcas de juguetes más importantes de España, como es Juguetilandia. Hablo de Raúl Romero. Y eh, nos hemos dado cuenta leyendo un bueno, un poco por encima ¿no? la trayectoria de estos 43 años de Juguetilandia al servicio del cliente desde 1980 que si hoy Juguetilandia sigue siendo una de las empresas más potentes del sector juguetero a nivel nacional es precisamente porque en estos 43 años ha sabido leer en cada momento dónde tenía que estar y qué tenía que hacer porque yo soy un convencido de que en estos cuarenta y tantos años que Juguetilandia está ahí otras muchas empresas seguro que han quebrado y han caído, también intentando hacer lo mismo, porque la cuestión no era solamente hacer juguetes. Querido Raúl Romero, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. No sé si lo que he dicho me lo he inventado, pero estoy convencido de ello leyendo la trayectoria de Juguetilandia de estos años. ¿eh?
8: No, no, la verdad es que me has
0: actualizado toda la historia y lo has repasado muy bien. ¿eh? Más de 50 tiendas repartidas eh, por toda España. ¿Esto es un problema? ¿Esto es un éxito? ¿Esto qué es?
8: Nosotros creemos que es un crecimiento controlado, porque no es interesante tener muchas tiendas pues y que digo. no las puedas atender, sino que bueno, dentro de esas 50 tiendas hay tiendas propias y tiendas que están franquiciadas. Entonces creo que hemos hecho un crecimiento
0: ordenado que nos permite estar ahora en una posición pues cómoda claro porque el, el avanzar ha tenido también esas cuestiones no tan concretas de ver cómo a lo mejor hace 25 años era muy interesante tener más y más y uh -huh. más tiendas de calle pero uh -huh. a lo mejor la propia evolución que ahora la iremos viendo hace que a lo mejor ya no sea tan interesante tener tantas tiendas quizás por el coste de la energía de los alquileres y sea mucho más inteligente ese dinamismo que vosotros habéis adquirido uh -huh. como empresa puntera ¿Online, por ejemplo?
8: Sí, al final eh, todos hemos vivido años en España donde entrabas a un banco, pedías dinero y te daban para montar lo que quisieras. ¿no? Correcto. Lo que pasa que todo eso había que mantenerlo. Entonces, bueno, juguetilandia no se dejó llevar en ese momento por esa fiebre de crecimiento, sino que eh, fue creciendo en zonas donde le resultaban interesantes, pues bien por el estudio de mercado que había hecho, bien porque no tenía presencia. Y luego el siguiente paso, que fue el tema online, eh, nos hemos dado cuenta en todos estos años que no basta con tener una página web eh, para que el cliente entre y compre. Tienes que tener una página web y tienes que tener muchas tiendas distribuidas por España para que le dé y le genere una confianza al cliente de que está comprando en un sitio que sí, es una tienda online, pero tiene sus tiendas físicas para si tiene que devolver un juguete, para si tiene que… Comprar algo de última hora y, y creemos que eso es un poco el éxito, no solamente el tema internet solo, una página web sola donde no hayan personas detrás, es muy complicado de llevar adelante. Sí, sí,
0: bueno, de hecho, si no me equivoco, el, el, el flujo de tiendas de Juguetilandia se mantiene bastante estable desde hace 15 o 20 años, es decir… Tenéis las mismas 50 tiendas que tenéis mm -hmm. a lo mejor hace 10 años.
8: Sí, en algunos años. más. Claro, en algunos años ten en cuenta que Juguetilandia utiliza como dos tipos de expansión. La propia, que es la que nosotros realizamos nuestros estudios y solemos montar unas tiendas de gran tamaño, de 1000, 2000 metros, 3000 metros. Y luego la que hacemos a través de franquicias, que son.
0: Esa es tu responsabilidad.
8: Claro, que son tiendas más, eh, más urbanas, eh, tiendas más de barrio, eh, tiendas en las que a lo mejor son 300, 400 metros. Eh, que también son necesarias porque hay núcleos de población que, que lo exigen y que tú puedes tener una tienda en un centro comercial a las afueras de una ciudad y puedes tener una o dos tiendas dentro de
0: la ciudad sin ningún problema. Correcto. A tener clientes para todo. Lo que es el gran supermercado y el pequeño supermercado. Antes Exacto, además perfecto. has hablado de los bancos y es un clarísimo ejemplo de lo que eran 10 o mil sucursales que han uh -huh. cerrado en los últimos 10 años cuando los bancos no han perdido cuota de mercado. Pero no. en cambio sí que han cerrado miles de sucursales Claro,
8: han, eh, han actualizado procesos, han digitalizado todo mucho más Y, y por desgracia, pues muchos clientes
0: eh, tenemos menos servicio del que teníamos antes. Correcto, sobre todo en los ámbitos rurales, sí. las personas mayores uh -huh. Bueno, Juguetilandia, especializada desde el primer momento Hablamos de su nacimiento En la distribución de juguetes al comercio minorista Es decir, ahí es donde claramente Juguetilandia vio que era el inicio que había que tener
8: Sí, partimos como si dijéramos de dos empresas diferenciadas. Está Juguetes Pastor, que es la que se dedica al comercio minorista y que fabrica sus propias marcas y sus juguetes. Y luego está Juguetilandia, que es como un distribuidor, que es la marca de las tiendas propias nuestras. Entonces Juguetilandia, además de las marcas que fabrica Juguetes Pastor, eh, pues fabrica o sea distribuye marcas como Lego, como Playmobil, Mattel, Famosa y todo eso.
0: No es... Bueno, en cualquier caso, un, todo un éxito, ¿no? Un, eso también es bueno, es producto de un avance. Es decir, uh -huh. la propia empresa diversifica, por un lado crea y uh -huh. por otro lado vende y distribuye, ¿no? O sea...
8: Sí, el grupo Juguetilandia está compuesto de muchas empresas y que cada una eh, tiene una función concreta. ¿Qué es lo bueno que se consigue con todo esto? Pues que sabes cuáles son rentables, cuáles no, y en cuáles tienes que prestar más Correcto. cariño y cuáles no. Y cuando, de manera rápida. Claro, cuando todo está dentro del mismo saco, pues en ocasiones solo te das cuenta cuando ya no queda dinero. Correcto. Y no sabes bien eh, dónde se te ha podido ir. No, La estructura de Juguetilandia es muy sólida, eh, la gente que está al mando es gente muy preparada y… Por eso digo que el crecimiento ha sido un crecimiento ordenado. Sí,
0: lo que está claro es que estamos hablando de Juguetilandia como una empresa en constante crecimiento. Lo vemos en su en su presentación, en su en su hoja de, de, de historia ¿no? de estos 43 años, con cambios de manera permanente. Hablamos de un sector que ha evolucionado, hablamos del, de los juguetes, pero mucho más deprisa que otros. Ha, ha, ha tenido que tener una capacidad de adaptación, uh -huh. porque si no, posiblemente eh, se lo podría haber llevado una riada, ¿eh? Bueno, una riada como la que hemos sufrido todos en la pandemia Correcto Afortunadamente No, pero en el caso de Juguetilandia A lo largo de los últimos cuarenta y tantos años Ha habido procesos, por ejemplo, como el e-commerce O las uh -huh. franquicias que, que no son tan lejanas en el tiempo Hablamos de hace 20 años, no 45 y cinco Sí,
8: eran era momentos que o te subías en ese momento al tren o ya te iba a costar ir a rebufo de los demás y tampoco somos tantos en el sector del juguete, me imagino que como en otros sectores de grandes empresas. Por lo tanto, en ese aspecto nos hemos adaptado muy bien, que sea una empresa familiar, que sea una empresa donde todos los directivos y dueños se conozcan
0: y se vean la cara, hace que las decisiones sean muy ágiles, que es lo que necesitan las empresas. Oye, fantástico. Eh, en cualquier caso, eh, proyectos, insisto, como el e-commerce y como las franquicias, lo que han hecho en Juguetilandia ha sido que os han permitido seguir liderando el sector desde hace mm. eh, unos cuantos años, en el que yo estoy convencido, no, 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 no voy a poner el nombre de ninguna marca encima de la mesa, que otros se han quedado en el camino, seguro. Juguetilandia forma parte de la transformación del sector, ayudando a que se instalen eh, desde el principio, insisto, verdaderas tiendas de juguetes que se dedican en exclusiva al producto. ¿A qué me refiero? Juguetilandia cuando nació lo que hacía era llevar juguetes a otro tipo de negocios que no eran tiendas de juguetes pero que tenían un apartado como los bazares como las perfumerías, uh -huh. es decir que Juguetilande también es culpable entre comillas, de que hoy existan verdaderas tiendas de juguetes dedicadas a eso solo
8: bueno, bueno, sería muy pretencioso pensar que hemos sido los primeros en España, pero sí que es cierto que fuimos de los primeros en el que vimos que esta tendencia ya era algo normal en Estados Unidos y fuera de España eh, con marcas como Toy Us muy conocidas y bueno, se pensó que el mejor almacén para guardar juguetes era una tienda de juguetes Entonces se montaron tiendas tenía grandes Que más que guardarlo los vendiera Exactamente, ya que estaban guardados estaban expuestos Correcto. Y continuaba realizando sus actividades de, al comercio minorista Pero su almacén era un almacén abierto al público Donde cualquiera podía
0: entrar y comprar un juguete No sí, tenía sí. por qué ser profesional Sí, sí, bueno, es, es así, o sea, Juguetirandia sí. se dedicaba más que a vender, a proveer Uh -huh. a esos mismos clientes que estaban además demandando unos juguetes muy concretos, o sea, no todo tipo de juguetes, sino que también los estudios os han permitido ver a lo largo del tiempo realmente lo que había que, que poner, bueno, lo acabas de comentar, uh -huh. ¿no? No todo vale, sino que hay que experimentar mucho y tener claro lo que se quiere vender. Sí, de hecho, pues los demás son pérdidas. De hecho,
8: en 2010 aproximadamente por ahí fue cuando empezaron a crearse las primeras marcas, tú fíjate que te estoy hablando de un periodo de crisis donde para crear marcas propias y todo eso había que hacer una inversión importante, o sea donde a lo mejor no otros la
0: crisis. claro
8: donde a lo mejor otras empresas estaban pensando en ver cómo iban a pasar todo ese proceso bueno pues en juguetiranda se dijo vamos a tirar para adelante vamos a crear nuestras propias marcas vamos a darle una entidad mayor y si sale bien, fantástico, y si sale mal ya veremos por dónde salimos. Pero bueno, afortunadamente ha salido todo bien, posteriormente a esa fecha, con ya nuestras propias marcas, se crearon las franquicias, y bueno, y hasta
0: el día de hoy. Tal y como está comentando Raúl Romero, está hablando de hasta 21 marcas que, uh -huh. que creó Cubetilandia y puso en marcha. Por cierto, que Benidorm es uno de los principales lugares donde empezó la consolidación de la marca, ¿eh?
8: Bueno, la primera tienda fue en Altea. Benidorm, la comarca de la Marina Baixa. La comarca de la Marina Baixa. En eh, Benidorm hemos tenido algunas tiendas, eh, también las hemos retirado. Benidorm es una población compleja, está mucho más enfocada al turismo. Y nosotros tenemos un formato
0: que son tiendas de muchos metros, muchos metros en venidor, cuesta mucho dinero. Bueno, no hay más que escuchar al presidente de, de AICO, que es la queja que mantiene siempre aquí, que no hay locales grandes.
8: Entonces, bueno, eh, gran parte de bueno, nuestro centro logístico ahora mismo está en Finestra, eh, el tras, teníamos una tienda también en Finestra que este año la hemos trasladado a un local todavía más grande sencillamente por lo que comentaba, porque al final el cliente que entra a una tienda de juguetes ya sabe que es una tienda de juguetes especializada y en muchos de los casos entra a, a coger ideas. Entonces para coger ideas de qué es lo que vas a regalar necesitas tener una exposición muy grande porque hay infinidad de referencias de juguetes. Entonces este año, por ejemplo, eh, la tienda que teníamos en Finestra la hemos trasladado a donde estaba el antiguo Viricorama
0: bueno, y una nave
8: impresionante. Una nave, claro. Entonces ahí hemos conseguido varias cosas eh, para el cliente. Lo primero es que tienen un parking propio. Antiguamente donde estábamos era un parking compartido por cinco negocios y al final en las épocas de Navidad y todo eso, pues era un poco más complejo aparcar y todo eso. Un parking propio, eh, mucha más zona de venta eh, y además nos da la posibilidad de poder hacer actividades eh, qué bueno. de teatro, de eso porque tenemos muchos maestros afortunadamente ah, qué bueno. entonces qué bueno. Eh, todo eso se va a ir poniendo en marcha a lo largo en esta campaña de Navidad, no sé si vamos a llegar a todo, pero a lo largo del próximo año donde incluso bueno puedan hacer visitas, niños y todo eso porque vamos a tener espacio suficiente. Claro, porque estamos
0: en unas fechas cruciales para un sector como es el del juguete. Estamos a pocos días de que se celebre Halloween, uh -huh. después vendrá el Black Friday y el Cyber Monday, pero es que luego tendremos la Navidad, o sea, que no sé hasta qué punto en estos prácticamente tres meses, menos de tres meses, y los Reyes Magos, claro. se condensa no sé qué porcentaje del negocio, pero muy importante, ¿no?
8: Pues yo entiendo que en torno al 60 o al 70% del negocio. Entonces, en tres meses, ¿no? ¿eh? Sí, es, son épocas en las que todo lo que ya hayas trabajado este año es lo que vas a hacer en esos meses. No tienes tiempo de reacción, ni tiempo de cambiar, ni nada de eso. Entonces, eh, bueno, mmm, las campañas son bastante similares. El juguete es algo que más o menos es similar todos los años en, en ventas. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer las jugueteras o los distribuidores de juguetes es... Intentar seguir concienciando al cliente que no tiene que comprar los juguetes la Correcto. última semana de, de Papá Noel trabajo o de Navidad es. o la última semana de, de Reyes. ¿Por qué? Bueno, pues porque vas a contar con menos surtido, porque todo lo que se está vendiendo a principios de diciembre no hay capacidad de reponerlo para la siguiente semana ni nada de eso y estás desaprovechando muchas ofertas porque eh, nosotros, claro. por ejemplo… Ahora está Halloween, pero en noviembre sacaremos otra oferta, a principios de diciembre sacaremos otra oferta. Entonces, si eres un poco precavido, eh, vas a poder comprar el mismo juguete que podrías comprar el día 23 o 24 más económico. Pero no solo eso, sino que vas a poder elegir el color, el modelo y eso, porque vas a tener
0: un mayor surtido. Cierto. De hecho, me da la sensación… Bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando ya en Juguetilandia? Yo creo que unos 10 años unos más diez o años. menos Yo fíjate que, que eh, conociéndote como te conozco y, y sabiendo que la organización interna Ha sido uno de los principales éxitos de Juguetilandia a lo largo de estos años Yo quiero pensar que a pesar de que tengas una responsabilidad muy concreta Como es el tema de la expansión, el tema de las franquicias Quiero pensar que tu jefe ha visto en ti una capacidad de organización También un poco acorde a la empresa, ¿no? Porque esa organización, yo cuando os he visitado Me ha dado la sensación de que es la clave, ¿eh? Sí, ten en cuenta que
8: yo no vendo franquicias todos los días. Eh, hay, dos periodos, <risa> hay dos periodos de venta principalmente, que es eh, entre Semana Santa, después de Semana Santa, y el que venimos del septiembre de octubre, y el resto del año hay que hacer mil cosas. Eh, hay que recepcionar mercancía, hay que elegir juguetes, hay que diseñar cajas… O sea, os ponen un cargo, pero
0: hacéis de todo. Correcto. Pero, pero tú de eso ya entendías. Yo de eso ya entendía. Ya barría
8: salas barrí de exposición <risa> sin ningún problema, y además… Eh, algo que siempre me ha sorprendido mucho de Juguetilandia es que eh, los jefes, los dueños predican con el ejemplo entonces cuando un trabajador ve ...que sus superiores predican con el ejemplo... ...es muy difícil no quedarte esa hora más... ...o es muy difícil ver un papel en el suelo y no
0: recogerlo... ...y son pequeños detalles que yo creo que como has dicho... ...cuando tú entras en Juguetirandia lo ves. Fantástico, bueno, lo que está claro es que es a partir de 1990... ...cuando ya llega la expansión de vuestras propias tiendas... ...y se empiezan a convertir en gran formato... ...diez años después, a partir del año 2000 es internet... El, ...lo que se convierte en una realidad... ...el cliente empieza a ser más exigente la competencia aumenta y la relación calidad-precio eh, precio, pues empieza a marcar el ser o no ser. Eh, es lo que podríamos decir que nace juguetilandia.com, ¿no? A sí, sí es sí,
8: correcto. Eh, nosotros fuimos pioneros, eh, empezábamos a tener una página web de juguetes donde no vendíamos, pero bueno, teníamos el eh, posicionamiento y íbamos aprendiendo, sobre todo hemos ido aprendiendo a todas esas empresas que han empezado, por ejemplo, en 2010 o 2020 a vender porque cuando ya entras a vender el mercado de la, del e-commerce ya es un mercado muy maduro, ya la gente sabe perfectamente lo que compra, dónde compra hay programas que te seleccionan el tipo de producto que te avisan cuando está bajando de precio eh, o sea es un mercado ahora muy maduro entrar ahora sin experiencia en el e-commerce pues probablemente te suponga muchos errores que lo cual, en grandes compañías es no, lo cual dinero. quiere
0: decir que la apuesta que hizo la empresa la familia uh -huh. Pastor en el año 2010 salió bien Salió bien, se arriesgó, pero salió bien. Porque fíjate que en 2010 eh, marcas propias y franquicias. O sea, es un, un año importante en vuestra empresa. Uh -huh. O se vende más. O hay que sacar mayor beneficio a lo que se vende. Es decir, es una idea que puede parecer peregrina, arriesgada, pero era una idea clara. ¿eh? Al final, para
8: montar el formato de franquicia, eh, tú tenías que darle algún elemento diferenciador a esas tiendas. No podían ser tiendas de distribuidores de juguetes como podría ser cualquier otro. Tenías que darle un producto que fuera en exclusiva, como eran las marcas de Juguetilandia. Ellos compraban y las tiendas de las franquicias de Juguetilandia compran juguetes a un precio muy muy interesante les deja un buen margen y pueden eh, ir funcionando cada
0: año sin problema el hecho está de que no cerramos franquicias eso bueno, es un dato muy importante mm, precisamente en ese año 2010 también es cuando se produce el cambio de imagen corporativo es decir, Correcto. pasáis a tener color Uh -huh. o sea, ir del blanco, casi blanco y negro, a tener color y de ahí hasta la actualidad donde Raúl Romero, con el que estamos hablando, responsable de franquicias de Juguetilandia, ya nos ha comentado que son ya más de 10 años en la empresa, una empresa que dentro de dos años cumplirá sus primeros 45 años de vida. Ya sabemos cuál es el cometido principal en el día a día, la tarjeta es muy bonita, pone director de franquicias, pero luego si hay que incluso recoger un papel del suelo, se hace, eso hace grande a una empresa. Y eh, la pandemia... ...sufristeis pero la pasasteis. Mm,
8: sufrimos me imagino que como todos... ...sobre todo por la incertidumbre... ...no porque eh, el negocio se, se resintiera... Mm, ...porque al final... ...como habían muchos niños en casa el tema online despegó, despegó muy fuerte y nosotros, bueno, pues eh, teníamos muchas tiendas cerradas, porque las tiendas y el comercio estuvo cerrado. Eh, el juguete no se declaró producto de primera necesidad hasta pasados unos meses, pero bueno, teníamos la posibilidad de distribuir juguetes a las casas a través de la web. funcionó. Entonces, sí, eh, tuvimos épocas en las que estábamos recogiendo juguetes de nuestras tiendas cerradas para llevarlas a la almacén de la página web y venderlas, porque claro… Tú vendías el juguete que tenías en ese momento. No habían empresas que te estuvieran sirviendo más juguetes para seguir vendiendo. Entonces teníamos que darle salida a lo que teníamos. Y bueno, adaptarnos ¿Y el, merca el mercado con... se ha
0: recuperado en este año y medio, dos años ya sin pandemia.
8: El mercado, bueno, se ha recuperado. No sabes. Ahora mismo se intentan comparar con, con precios y situaciones de antes de la pandemia, pero yo creo que ninguna persona es igual. Eh, pasada la pandemia, que como lo era antes, por, ese, por esa situación y las empresas tampoco.
0: El que haga lo mismo que hacía antes de pandemia creo que no le quedará mucho. ¿Cómo va la instalación de franquicias? Desde que tú estás, ¿cuántas franquicias se han puesto en marcha? El año pasado creo que tuvisteis una ampliación importante en las Islas Canarias.
8: El año pasado abrimos nuestras dos primeras tiendas fuera de la península, dos tiendas que abrimos en, en la zona de Canarias, en Tenerife y Fuerteventura. Y, y bueno, muy bien, para nosotros eso era algo, bueno, pues un poco diferente, porque aquí podíamos servirles con nuestros camiones y todo eso la mercancía, pero en Canarias tienes que ir en barco o en avión, entonces claro. todo, si ya de por sí eh, tenías que ser previsor a la hora de la mercancía para las tiendas que tienes aquí, que puedes meter la mercancía en un camión y en tres días o cuatro estás en cualquier punto, pues imagínate cuando tienes eh, fuera cuando tienes también que controlar unos precios de venta diferentes, cuando tienes unas ofertas, o sea eh, a nosotros nos está sirviendo de experiencia y eso nos vale para bueno ¿por qué no abrir una tienda en Portugal en Francia, en Italia o en Alemania, que son países en los que ya
0: vendemos y vendemos muy bien a través de la página web. Bueno, estamos casi a mitad de octubre ya y por lo tanto es lógico pensar que estaréis inmersos en la Navidad, lo hemos comentado antes, pero, pero antes de la Navidad está Halloween, ¿no? Oye, uh -huh. ¿desde, desde cuándo? Te he leído un artículo interesante, uh -huh. hablando del truco, el trato, las diferencias, ¿desde cuándo Halloween es tan importante para el sector? Eh, bueno, pues si quitamos la historia que algunos
8: dicen que viene desde hace 3.000 años o una cosa así, de una festividad celta que anunciaba como si dijéramos el final del verano, eh, vamos a centrarnos un poco más en, en, lo que viene, en lo que viene de Estados Unidos que eh, yo creo que a través de, del cine y de Hollywood que son cuando empiezan a, a crear las primeras películas en torno a Halloween de, de, de terror y eso estamos hablando de los años 80, 70 80, nosotros quizá aquí eh, empezamos bastante más tarde, o sea, a lo mejor estamos hablando de 2010, 2008, 2005 ten en cuenta que esta fiesta tira mucho de ella en su momento los colegios, porque es una fiesta para adolescentes y adultos. Entonces, bueno, el juguete, el adolescente sabe que yeah. existe y que se lo regalan, pero no sabe ni dónde tiene que comprarlo ni nada.
0: ¿O dónde dejarlo?
8: Entonces, eh, bueno, los colegios dirán mucho de esa festividad. Sí que es cierto que en los últimos años, bueno, pues es un poco más testimonial, es un complemento a la de carnaval porque es una festividad que se celebra dos fines de semana. Entonces, claro, mover mercancía… Pero bueno, decoramos las tiendas, le damos un motivo al cliente para que vaya a ver las tiendas, para ver lo bonitas que las hemos dejado y aparte puede ver los juguetes que vamos a tener para pero la Pero fíjate,
0: vida. no tenemos tiempo para más, pero sí quiero hacerte una última pregunta y comprometerte a que vuelvas por aquí pronto el viernes 13, qué casualidad sí. viernes 13, lanzáis una oferta, ¿no? Sí,
8: la oferta de, del cheque regalo donde durante una semana tendrán todos los clientes de Juguetilandia por compras superiores a 30 euros recibirán un cheque re regalo del 40% que luego podrán gastar en juguetes, en mercancía para Halloween y todo eso, en las semanas siguientes. O sea, o el sea, 30% que que es...
0: de ese gasto. Que ha claro, producido. si alguien
8: se gasta 100 euros, va a recibir 40 euros para ah, poder pues gastar en las semanas posteriores. Pues es una oferta a... muy atrevida, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, al final es lo que veníamos comentando anteriormente. Tratamos de que el cliente sea precavido, adelante sus compras y no se espere al último momento, porque si ahora vendemos tenemos capacidad de reponer mercancías y ahora no vendemos, no
0: tenemos esa capacidad Correcto. Pues no tenemos tiempo para más, pero sí con el compromiso de traer otra vez aquí a Raúl el mes que viene, para hablarnos del Black Friday, del Cyber uh -huh. Monday y de la Navidad, que ya estaremos mucho más cerca, quedándonos con esa oferta que lanza Juguetilandia a partir de este viernes, día 13 que yo creo que vale la pena que la tengamos muy en cuenta porque nos van a devolver en un cheque el 40% del gasto que hagamos, que nos puede venir estupendamente bien para las próximas fechas Uh -huh,
8: correcto. Y cuando vuelva eh, te daré una primicia y una novedad que vamos a montar en la tienda de Finestra. Fantástico. Pues con esa
0: sorpresa nos quedamos. Muchas gracias, Raúl. Gracias a vosotros.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Llega el otoño a Cala Tabú, disfruta de la nueva temporada en el mejor Beach Club restaurante de la zona Saborea nuestra deliciosa carta con nuestras espectaculares hamburguesas, zona Tex-Mex y especiales asiáticos Con música en directo, DJs y shows para vivir una experiencia única Te montamos cualquier tipo de evento para grupos, cumpleaños, bodas, reuniones de empresa y mucho más Cala Tabú Restaurante Beach Club, en Cala de Villajoyosa frente al mar Reservas al 632-79-42-64 Y síguenos en Facebook e Instagram ¡Esperamos!
3: Este sábado llega a Finestrat la campaña de conciertos de intercambios musicales con el Centre Musical Puig Campana y la Agrupación Musical Mediterráneo de la Vila Joyosa. Será a las 12 de la mañana en el Auditorio del castell. Por la tarde, Finestrat Gamer Fest con torneo de videojuegos tan conocidos como Fortnite, FIFA 24, Jazz Dance o Roblox. Y el domingo 15, Marcha Solidaria contra el Cáncer con la Asociación de Dones de Finestrat. Vive este fin de semana en Finestrat.
6: Porque en Finestrat lo tienes todo.
2: Take me
1: up B, fitosanitarios, agricultura ecológica, grow shop, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Solo Estamos en carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3, Cayosa de Ensarriá y en el teléfono 96-588-0017. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm, 965862626.
7: Nirvana Asesores es una asesoría especializada en subvenciones que harán crecer tu negocio. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en Calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm o en nirvanaasesores.es.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Queda menos de un mes para que nos encontremos oficialmente celebrando las fiestas patronales de Benidorm. Es, por tanto, el momento perfecto para empezar a calentar el ambiente y llegar con los motores en pleno funcionamiento a unas fechas que esperamos todos. El año pasado ya se pudieron celebrar las fiestas en toda su plenitud después de dos años a oscuras, pero sin duda va a ser este 2023 el primer año en el que de nuevo la explosión de júbilo y alegría sea una realidad plena, más aún cuando venimos de un verano de éxito absoluto en el ámbito turístico y lo que eso supone. La economía todavía no le ha dado tiempo a resentirse y la gente tiene ganas de disfrutar porque se lo ha trabajado. La excusa, primera de ellas, que nos hemos sacado de la chistera para traer hasta Bomb Radio a los máximos responsables de la Asociación de Peñas, es la noticia que conocimos hace unos días en cuanto a la futura elección de gestoras para autodirigirse, pero insisto, eso es solo una excusa. Tuvimos aquí en una ocasión a Ramón Cano, presidente de la eh, Asociación de Peñas, Verde del Sofraye, para hablar de ellas y era el momento ahora de volver a traerlo aquí porque hay muchas cosas que repasar y seguro que dentro de dos semanas... Nos va a costar mucho más convencerle para que vengan cuando las fechas estén mucho más cercas. Bueno, pues oye, muy bienvenidos, eh, Ramón eh, Cano, presidente de la Asociación de Peñas. Hola, gracias. Acércate al micrófono, que no te lo tenga yo que estás diciendo toda la entrevista, Ramón. Que, que, vale, vale. Que te conozco. Y Cristian Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de venir. Sí, vosotros se nota que vais poco por las radios, ¿eh? porque poquito Aquí hay que acercarse poquito. al micrófono para que se nos escuche, ¿eh?
9: Bueno, no, estamos prestando atención a cómo tú estabas hablando, qué es lo que estabas. ¿Y
0: qué te ha parecido sí. lo que he dicho?
9: Me ha parecido muy bien la entradita esa, ha estado muy bien, Está muy bien, muy bien la la trabajada. Sí, sí. Son muchas horas todos los días. Ya. Yo me Supongo. dedico a
0: esto, como tú, a lo tuyo, ¿eh? El que es
9: profesional. Sí, la verdad
0: que sí. Bueno… Bienvenidos los dos, por supuesto. Menos de un mes para la celebración de, las, de la fiesta Ramón. ¿Se empiezan a, a tener ya un poco de nervios en, en el estómago? Sí, la verdad es que sí.
9: Cierto hormigueo en ocasiones y sí. por otra parte ya también un poco de cansancio porque es que llevamos como un mes, un mes y medio muy intenso. Hay muchas cosas que preparar, que es el libro, que es los bocadillos, que es el Día de las Peñas,
0: el programa... Es bastante intenso. No sé si preguntártelo ahora o dejarlo para el final de la entrevista. Lo hago ahora, ¿no? Ay, tírale, dale, para. Es que como yo también tuve ocasión de presidir una asociación durante un tiempo, y al final te quedas con la sensación, cuando ya pasa todo, ¿no? Acabas de decir una cosa fundamental. Llevamos un mes y medio de locura. Ahora que no nos escucha nadie. ¿Te lo, ¿te lo agradece a alguien? Sí, sí que hay, vale, vale, sí vale, que hay vale, gente vale, vale. que no me temía lo peor.
9: Que te vale. da la palmadita a la espalda y eso pues te da, te da ganas, te da. Te da fuerzas
0: para seguir. Pero ta también nos encontramos muchos. Eh, ¿Cómo llamar? Los insabores en el camino, ¿no? Que a veces te quedas así como diciendo, joder, la que me acabo de llevar o la que me acaba de caer y no tienen ni idea de las horas que llevo yo detrás de todo esto, Cristian.
10: Siempre hay gente así, Siempre hay. Que no se dan cuenta del esfuerzo que hay detrás y.
0: Y bueno, pero.
10: Estamos contentos porque la gran mayoría de gente sí que lo reconoce y, y bueno, sabe la labor bueno, preside, que estamos haciendo. y la es,
0: asociación de peñas, al fin, de es, complicado. También es algo... Es complicado. Pero es agradecido. Es muy agradecido. No es como una asociación de empresarios que a lo mejor te las llevas un poquito <risa> más, más puestas. Oye, se hacen... Eh, decía yo que hablábamos de, de los nervios en el estómago o, o, o se hacen, como tú acabas de decir, tantas cosas a diario que casi no, no os da tiempo a pensar en, en las fechas en las que estamos. Pues no te
10: das cuenta de, de que está tan, tan, tan cerca. Porque como estamos cada dos por tres haciendo cosas y, y hay tanto, tanto trabajo detrás que a veces te das cuenta y dices, ostras, que quedan 30 días, que quedan 29. Que...
0: A Yo ver, me en... he fijado esta mañana y si no me equivoco, estamos a menos de un mes.
9: Menos de un mes, 29 días, si no Correcto. me equivoco. A ver, en principio, si enumeras el trabajo a realizar... Eh, pues no parece gran cosa ¿eh? pues son cuatro o cinco actos los que hay que hacer el día intenso de las peñas y no es el problema principal lo tenemos nosotros tenemos un grupo de WhatsApp como es natural para estar comunicados entre nosotros junta directiva no y no te imaginas la del trabajo que da coordinarlo todo porque los peñistas algunos
0: van. Bueno, yo, yo, a vamos, yo juego con ventaja, sí. yo sí me lo imagino. Porque yo sí, lo pues sé. es inimaginable. Ayer es entrevisté que... aquí al presidente de la asociación, de las Casas Andaluzas, que tienen un acto el domingo, y me decía el hombre, un hombre muy simpático, Luis Romero. Dice, ay Leopoldo, es que mm, el acto dura dos horas, pero es que llevamos dos meses organizándolo.
9: Es así. Es así, es así. Claro. Sí. Eso, Ten eso... en cuenta que nosotros, yo no sé de cuántos serán, pero nosotros somos un colectivo de 4.500, <risa> los cuales tienen que aportar su documentación debidamente, con sus carnet de identidad uh, que estén en vigor, y eso no es así. Entonces nos cuesta mucho, sobre todo es el papeleo, es muchísimo papeleo el que hay. Luego el resto... Lo que es organizar la fiesta, eso lo organizamos muy fácilmente. Muy
0: fácil. Oye, la excusa esa por la que os he traído aquí, la, la elección de las, de las futuras gestoras eh, por sorteo. ¿Por, ¿Por qué habéis decidido que esto sea así?
9: Bueno, porque anteriormente estaba... La forma de elegir la gestora estaba los, soleta. se hacía por tres, tres grupos. ¿no? Oh. Y claro, los, los dos primeros grupos, que son de los más antiguos, los más antiguos, eso ya se estaba acabando, la posibilidad de que ya había que darle la vuelta otra vez y empezar los que ya tuvieron una vez, volverla a tener. Cuando el último grupo, que es de los más recientes, pues conforme va entrando gente de refresco, es esta ahí. ¿me claro. Entonces lo que hemos pretendido es hacer dos grupos... En los cuales se entre por sorteo, no por orden Porque por orden les podía tocar
0: ya repetir. Bueno, pero estamos hablando de elegir A una junta Que gestione la asociación de, empres de Empresarios, de la asociación de peñas Por sorteo Porque normalmente falta gente voluntaria Para presidir la asociación de peñas Y yo te lo tengo que preguntar Ramón ¿Y eso por qué pasa? Luego ves la cantidad de gente Que, forma, que quiere formar parte de la comisión De las fiestas patronales y en cambio La asociación de peñas cuesta mucho encontrar A alguien que la quiera presidir, ¿por qué? Pues no lo sé. Anoche, justamente en la asamblea, pregunté a ver si
9: había algún candidato y de momento no se había presentado ninguno. No sé por qué será. La verdad es que es un trabajo agradable. Se disfruta mucho. Pero como todo trabajo, tiene sus más y sus menos. Y más cuando estás con un colectivo de 35 personas como estoy yo en este momento. Bueno, pues siempre. Sí,
0: pero ¿Cumplen es que... las
9: 34 que faltan o no? No, no me lo preguntaste, no. ¿quieres que te lo diga otra vez? <risa> Mejor no te lo pregunto, ¿no? No, a ver, hay unos que son cañeros, como aquí este personaje se merece siete medallas y media,
2: Christian.
9: y alguno más que hay por ahí, y alguno y algunas más. Tú sigue echándome flores. Pero. Que luego lo, lo de momento, mi madre y está <risa> Que no se lo cree. Pero luego hay otros que sí, es como el guardiana aparecen y desaparecen. Sí, que a veces te preguntas para qué te apuntaste. Sí, a la junta, sabes, si
0: nadie te ¿Sabes qué pasa?
9: Que cuando tienes un grupito de gente que te apoya y están ahí contigo y sabes que lo vas a sacar adelante. Eh, ¿Cuántas horas le has quitado a tu familia este año? A mi familia y a mi trabajo.
0: Este, pero... Yo lo de tu trabajo no, no me atrevía a preguntártelo, pero, no, no también.
9: pero yo normalmente a ver, yo soy muy, muy de familia, ¿no? en los fines de semana siempre aprovecho para estar con mi familia, mis hijas, mis nietos y tal, y este año la verdad es que ha habido muchos fines de semana los cuales nos hemos visto
0: de rafilón O sea que si se te ocurre decirle a tu mujer que vas a repetir, te tira de casa no se vaya con el que bueno, tiene. Está claro. Sí, sí. Me, me, lo he, me lo he imaginado. Oye, ¿cómo es un año en la vida de quien, quien decide ser presidente o de quien decide formar parte de la junta? ¿Cómo cómo es un año?
10: Sin tiempo. Eso es lo primero. No
0: tienes tiempo a nada
10: porque el ratito libre que tienes lo utiliza para ir a actos, lo utiliza para lo hablar reuniones.
9: Cuando eh, de fiestas te pasa cuando, cuando de fiestas te pasan el calendario de fiestas que tienen. Entonces ya dices, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿De ¿Dónde me he metido? <risa> Pero yo qué sé, es que no te da tiempo a pensar, porque nada más entrar nosotros lo primero que tuvimos que hacer fue lo de la coño disfraces. El, ah, el carnaval, el carnaval. El carnaval, el
0: carnaval. Te iba a preguntar... Y luego decir...
9: ya venía la mona, y luego ya venía la acampada, y es que, claro,
0: todo muy bien. Te iba a decir bien. que cuáles han sido los principales actos en los que habéis participado, o, o incluso que habéis organizado la asociación, ahora que estamos ya al final del ciclo, pues para recordarlos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tenéis, por ejemplo, de la acampada? Pues
10: bueno, hombre, la acampada, pues, eh, un poco con miedo, ¿vale? Porque son actos que, en principio, son muy, son muy grandes... ¿Vale? Que abarca mucha gente eh, pero bueno, es que poco a poco si lo haces con tiempo no sé, se hace como muy ameno al final y luego se agradece un montón en los días que estás allí y, bueno eso, eso por un lado eh, donde más nos dio miedo eh, fue el carnaval ¿por carnaval. qué carnaval? ¿qué pasó? a ver, nosotros empezamos tarde como gestora empezamos tarde hubo unos problemas, no, no, no se pusieron de acuerdo y comenzamos bastante tarde al tema de organizar todo y, y bueno, pues en vino un poco grande.
0: Dejarme que salude a una persona. Querida concejala de fiestas, doña Mariló, ¿cómo está usted?
5: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estáis vosotros? Pues yo lo veo, los veo a estos muchachos,
0: a Ramón, a Ramón un poco menos, porque yo creo que ya lleva espolones en la espalda. Y, y a Cristian lo veo aquí un poco asustado, pero, pero ¿los carnavales lo hicieron bien o qué, concejala?
5: A ver, yo no tuve la oportunidad verdad, de ser su concejala, es que no concejala cuando. De <ríe> sí, pero bueno, viendo la trayectoria que han llevado durante todo el año, no me cabe ninguna duda. Estuve, estuve lógicamente en el carnaval y lo disfruté. A lo mejor no presté mucha atención porque no soy la concejala, simplemente fui a disfrutar pero no me cabe ninguna duda que le salió como están haciendo todo, salió, genial salió
0: bien. Oye, eh, Mariló, Mariló que todavía no ha venido por el estudio yo, yo voy a aprovechar que te tengo al otro lado del hilo telefónico, Mariló Cebreros eh, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Benidorm, eh, yo me imagino que o te llevas muy bien con Tony Pérez o os odiáis mucho, ¿no? porque pasarte de deportes a fiestas, eso yo no sé si es un premio o un castigo
5: Yo creo que nos queremos tanto yo a él como él a mí estamos para lo que haga falta, eh, ya sabes. Pues a veces hay movimientos de banquillo, yo que vengo de deportes, pues mira, es una expresión buena y bueno, pues mover el banquillo nunca está mal y aprender de otras concejalías también a uno le enriquece, con lo cual eh, bueno, a mí tampoco fiestas me, me sorprende porque bueno, el que me conoce ya sabe que he sido presidenta de las peñas que he sido vicepresidenta de la comisión, en fin, que tampoco, tampoco me asusta Bueno,
0: yo mira, eh, concejala, yo ahora que no nos escucha nadie, yo te voy a decir que el otro sí. día estuvo el chule por aquí y estaba muy feliz
5: Hombre, está, está relajado y tranquilo. Oye, se están no. riendo aquí
0: los, los dos señores que tengo delante. ¿eh?
5: ¿Se están riendo? No. Claro, Él he, también cuando, ahora.
0: Cuando he dicho que el chule estaba muy feliz y muy relajado.
5: Pues porque ha dejado la concejalía en buenas manos, debe ser
0: Ah, bueno, vale, vale Oye, oye Marilu, eh, apunta maneras, eh, Ramón ¿verdad? No necesita buena, no, necesita buena.
5: No, no, como yo digo, siempre hay que venir con la medallita puesta de casa sí. Él está feliz y contento, aunque también tiene sus responsabilidades Y no, no menores bastante importantes. Así que, bueno, todas las concejalías tienen su responsabilidad y, bueno, no hay que, por supuesto, despreciar ninguna.
0: marilo te esperamos uh -huh. por aquí pronto. Eh, te agradezco que hayas entrado en, en antena para saludar a, a Ramón y a Cristian. Eh, Ramón, ¿es el, el momento de que le digas a la concejala lo, lo que te falte? No, la,
9: no. A mí me llama muchísimo la atención, como ella ha dicho, que ha sido presidenta de la Asociación de peña. Y que tenga yo que ir rogándole tanto <risa>
0: <risa> Bueno, bueno, que indirecta
9: precisamente,
5: eh, no. precisamente Por eso, que como he sido presidenta de Las peñas sé que tienen la capacidad suficiente Para sacarlo todo adelante oh, yo, 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 <risa> Y yo, un poquito yo, yo. más Y más con el quiero? equipazo que, Y más con el equipazo que tiene Que bueno, pues que es así Que lo bueno yo los he estado viendo trabajar día a día y me parece que, bueno, pues que están haciendo un trabajo fantástico y que, bueno, seguro que como recompensa va a ser el día 28 que van a hacer su último gran evento, dijéramos, y que lo van a dar todo ahí, así que, bueno, pues mi enhorabuena para todos.
0: Mariló, no te entretengo más, simplemente una cuestión, menor de un mes para las fiestas patronales, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va todo?
5: Pues yo estoy muy bien, estoy muy bien y muy confiada porque tanto desde la comisión de fiesta como de la asociación de peñas pues hay, hay buen equipo. Yo aparte también en la concejalía tengo un equipo muy preparado y, y muy acostumbrado a hacerlo. Como ya te he dicho antes también, eh, a mí no me viene de nuevas porque he montado unas fiestas de venidor también desde el otro lado, con lo cual estoy tranquila, sé que van a salir bien, no me cabe ninguna duda. Así que solo espero que la gente disfrute tanto como lo vamos a disfrutar nosotros y, y poco más Bueno Mariló, Invitarlos pues no te
0: molesto más Que sé que estás en una reunión Gracias por aceptar esta invitación de entrar Y nos debes una entrevista potente Ya para hablar de las fiestas patronales Cuando estemos un poquito más cerca
5: Seguro que estaré ahí con vosotros y encantada además Un besito para Ramón y para todo su equipo Otro
0: para ti, otro para ti. <risa> Un fuerte abrazo Mariló
5: Un beso, un saludo a todos bueno, pues esta ha sido
0: la colaboración de la, de la concejala. Eh, pretendía que os diera ánimos, pero vamos, más que ánimos, se eh, ve que Mariló es dura. ¿eh? Mariló, no la, no la vais a rascar mucho. ¿eh?
9: No, la verdad es que, bueno, ella se ha incorporado recientemente y ya lo teníamos casi todo hecho. Entonces, pero de todas formas, nunca he tenido ningún problema con ella. Lo que le he pedido siempre ha sido bastante amable, afable y fácil, accesible.
0: Estamos a pocos días del, del Día de las Peñas, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo marcha el, el evento?
10: Bien, de, de momento peleo de locura. Bueno,
0: pero, pero bien, bien, bien.
10: Algo, va
0: nos quedan dos cositas, dos, dos barras. La cantidad de preguntas que hay que hacer. ¿Se puede contar nos, queda, cosas, nos quedan
9: dos barras que montar, ¿vale? Una, indudablemente, es la del Día de las Peñas, pero otra, no menos importante, la cual aprovecho para este micrófono para decirlo, que es el día 22, Anémona. Anémona. Entonces, desde la plaza de, del ayuntamiento saldrá y nosotros pues montaremos una barra ahí en beneficio de Anemona
0: Bueno, pues hay que decir que la solidaridad de la Asociación de Peñas se ha puesto además de manifiesto a lo largo de todo el año porque os, os habéis mostrado especialmente orgullosos con, con las donaciones de sangre cada vez que se os ha pedido la, la Asociación de Peñas sí. está para mucho más que para divertirse, ¿eh? Bueno, eh, somos del pueblo y estamos comprometidos
9: para y por el pueblo también, para lo que haga falta, para lo bueno y para lo malo, para la fiesta y bueno, en este caso, una donación de sangre no es malo, todo lo contrario, es malo para el que lo recibe. Siempre pero hace es falta. Bueno para, que, para esas cosas no, no hay haga. que escatimar. ¿Tenéis ya el, el libro de las Peñas? No, el día 3 lo presentamos. Todavía estamos terminando ya y lo último.
0: Día 3 de noviembre. Sí. O sea que está ahora mismo, digamos, cociéndose. Está un poco como una imprenta. Digamos. Está en el horno. Está en el horno. ¿Ha costado mucho confeccionarlo? Un, pues un, poco sí, un sí. poco sí.
9: Sí, porque esto tiene dos formas de hacerlo. O bien lo, te lo trabajas tú y lo maquetas tú para obtener un beneficio, o bien lo, donas, lo das a la imprenta, la imprenta lo maqueta, hace todo y te da un beneficio. Indudablemente, si nosotros realizamos el trabajo, el beneficio se supone que es mayor. Correcto. Y cogimos ese reto. Otros que no están nosotros, aquí.
10: Dani, Dani, si nos está escuchando, gracias, y, y descansa, eh. Y Sergio, <risa> Sergio, y tú Sergio, también.
9: Que son unas máquinas, los dos son unas máquinas.
0: Bueno, ¿y, y han colaborado las empresas o habéis tenido problemas, cómo ha estado ese asunto. No, la
9: verdad es que ha ido bastante bien.
0: Hasta Bon Radio eh. Ahí. Nosotros eh, humildemente estamos Para lo que se nos llama, eso, eso es así Pero
9: sí, la verdad es que han respondido Quiero desde aquí dar las gracias A todas las empresas colaboradoras Que nos han ayudado a, a editar Este libro, gracias a ellos eh, Hemos podido sacarlo, o podremos sacarlo Si Dios quiere, todavía está cociéndose claro.
0: Anoche tuvisteis asamblea ¿Cómo, cómo, ¿Qué se debatió? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se habla ahora? ¿Cómo está el ambiente?
9: Pues es que no me gustaría, pero es que no hubo debate, es decir... Cuando expuse... yo digo que
0: se debatió me refiero a qué se planteó, que, que, que se comenta, que Nada, que... lo único que
9: estuvimos hablando fue, pues eh, aprobamos el acta de las eh, reuniones anteriores, una de ellas es justamente la aprobación de los nuevos estatutos, los cuales eh, asistieron 113 peñas, 112 fueron síes y un una acción porque se fue. No, se fue, sé no sabemos por qué. Entró pero... un apretón, no sé qué fue, <risa> pero se marchó. <risa> vale, está bien. Bueno, éxito, éxito. Y bueno, estuvimos hablando de eso y recordarle a las peñas que eh, eh, terminen de mandar la documentación que falta, eh, ponerse al día de las pagos de cuotas y nada, que se, cinco, cierra ya, se, se, de, se cierra el plazo ya tanto para los bocadillos como para los libros el, el día cinco, 19 el primer,
0: de octubre
10: 19 de octubre, si la
0: además que estamos, ponemos he visto que lo habéis publicado en vuestro perfil de Facebook en repetidas ocasiones eh, sí. diciendo a la gente que espabile y que sí, pues, sí, sí. se dé cuenta de que detrás hay gente trabajando ¿no? y que no hay que ir Exacto. detrás de la gente si lo dejamos todo
10: Pero... para última hora nosotros pues, vamos ¿Se, respira, un poco... ¿se respira
0: ya la,
9: la fiesta entre los peñistas Ramón? sí bueno, cuando ves que vienen a entregar lo del desfile de humor, lo de los playbacks y todo eso, pues ya ves, ya ya, ve, ya vas notando el ambiente, la risilla esta de el hormigueo que tú decías al principio. Correcto. Hay
10: ilusión, hay comentarios que, que bueno, que, que dan alegría, alegría.
0: Fantástico. Oye, el año pasado hubo más de 5.000 peñistas, de los cuales más de 4.000 eran asociados. ¿Cómo son las cifras de este año?
9: Pues andamos por ahí, las mismas. Mayores, ¿eh? las mayores. mismas o más. Es que no me atrevo a decir porque todavía estamos cerrando y todavía están pagando cuotas. Pero vamos subiendo, ¿eh? Yo si sí no
10: recuerdo vamos mal, subiendo. creo que hay 15 peñas más que el año pasado.
0: 15 15, el año pasado era ahí cerca de 250, ¿no?
10: 243 creo que claro, estaban. Sí.
0: Y este año estamos... Asociadas. Asociadas, asociadas. asociadas, Hay peñas que no están asociadas, ¿no? Sí, hay peñas, hay peñas no asociadas. ¿Pero por, por qué? Es que lo desconozco. Pues no lo sé,
9: no lo sé, sinceramente no lo sé, porque a lo mejor no les dice nada la Asociación de Peñas y montan su peña su fiesta en particular, no forman parte de los eventos que nosotros hacemos, pero bueno, bueno. O, o sí, se mete de alguna manera, porque ten en cuenta que nosotros cuando el Ayuntamiento nos da una asignación dice que es para las peñas y sin batidantes, yeah. entonces yo eso lo he tenido muy claro, es decir... Tanto para los peñistas como los, es decir los a nadie que no venga, por ejemplo, a la acampada a tomarse una cerveza. Ya. O el día de las peñas, a darse sí. una vuelta y ver el espectáculo. Sí, pero bueno, mejor sería colaborar, ¿no? Pues, claro Ya, indudablemente, pero bueno, ahí ya está cada uno. Por cierto, aprovecho para decir que el día de las peñas, hasta las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche, no, no accederá
0: a nadie que no lleve pulsera. Fantástico. Uh -huh. Por cierto, ¿cómo está este año el famoso problema del precio de los locales? Bueno, peor,
9: cada vez es peor. Pero eso está en, en la oferta y la demanda. Es decir, muchas veces también los peñistas tenemos la culpa porque vamos eh, contraofertando lo que un peñista ya ha pagado. ¿eh? Y claro, como, como es lógico, el que tiene un local se aprovecha de eso. Pero hay muchísimas quejas y tal. Aquí, lo que pasa es que aquí en Benidorm no podremos hacer nunca, como se hacen en, otras, eh, como otro, en otros pueblos, Jerez, Málaga, todo eso, donde se hace un recinto ferial y allí se concentran
0: todos y allí se Es que todo. yo te iba a preguntar, ¿hay algún tipo de solución a esta espiral de crecimiento de los precios que cada vez, no es que va a menos es que Hay va ideas.
10: A más. Hay ideas, pero es complicado
9: llevarlas a cabo a ver, Cuando te toca pagar la verdad es que crees, o sea, te gustaría que te, te, te habilitaran un espacio así pero luego, en el momento que ves la oportunidad de Nosotros ya nos hemos acostumbrado Y los que llevamos mucho tiempo A, a, a tener la peña accesible A todo, cerca Con todas las comodidades, como es un bar Que tiene sus su barras Sus aseos, sus cafeteras ¿Me entiendes? Sí, sí. Y, y es muy difícil que todo el mundo Digamos, para arriba
0: O para donde nos manden La, la asociación ayuda De alguna manera en los gastos A, a, a las peñas a los gastos, no. Vamos a ver, nosotros... No, no podéis. Eh, no, no podemos,
9: no, no podemos. podemos. No, podemos eh, de, no podemos, de hecho, cobramos una cuota Sería para que se mantenga inviable. la asociación Correcto. y pueda organizar algunos pues, eventos. Ayudáis
0: quizás con, lo, con la aportación de vasos y de sí, material, quizás, ¿no? Sí, con aportación de vasos, con todo lo que se puede documentación
10: hacer, para que puedan tener la sede, sede eh, todo lo que está a nuestra mano lo podemos ayudar.
9: Piensa Pero, una cosa, eh, nosotros la, la, la cuota que se paga inicialmente son de 15 euros y por 15 euros por, por peñista ten en cuenta que en todos los eventos como es la acampada, la mona entonces una locura
0: no, 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 no pagan nada,
9: está más de lo que se paga exactamente
0: bueno pues no tenemos tiempo para más habrán más entrevistas antes de fiestas pero ¿tenéis alguna novedad en la asociación de peñas importante para este año o no? estamos cociéndolas
9: <risa> sí, la próxima vez cuando vengamos ya te lo decimos porque es que a veces eh, quieres hacer las cosas y no, no, no salen no, no, no te salen porque te encuentras con escollos y tal pero bueno Correcto. vamos a ver si, si es posible Cierto. y ya la próxima supongo que me llamarás antes de sí, no te quepa duda
0: yo me voy de viaje pero dejo antes aquí a de, los asplanelles antes de yo viaje. vuelvo el 31 o sea que estamos ah. aún a tiempo de, de, no, no, de,
9: no, de verano por aquí claro. en la semana cultural no podemos venir el, el presidente
0: supuesto. de la comisión y yo, los dos, por y a pelearnos porque no te es que no, a nos tenemos que pelear. No, no, si ah. ellos se preocupan más que tú de venir por aquí. Porque ellos me llaman a mí, oye, queremos ir a contar esto, queremos ir a contar lo otro. A ti te llamo yo. O no hay manera, ¿eh?
9: Perdona, yo soy una estrella, estoy muy solicitado Bien,
0: bien, bien, me lo imaginaba <risa> <risa> Bueno, señores, pues oye, ha sido un placer Teneros aquí Ramón Cano Cristian Lara, simplemente recordaros Que el año que viene, 2024 Se cumple el 40 aniversario ¿eh? De la fundación de la Asociación de Peñas a lo mejor eso te anima para repetir
9: Nos pues enganchamos ¿sí? <ríe> Uy,
10: Que
0: no cuente, ¿eh, Ramón 40 aniversario, bueno señores Oye, que muchísimas gracias por habernos gracias contado a Todas estas cositas Y nada, nos volvemos a citar aquí en breve Cuando estemos mucho más cerca de las fiestas
9: Gracias a, gracias. a ti, Leopoldo. muchas gracias nada Nos vemos abrazo, pronto ¿eh?
6: Bon Radio
1: Nos gusta que te guste
7: Mesón El Segoviano Artesanía en la cocina En calle
1: Ibiza 10, Benidorm Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y medio ambiente
0: Tondi, el rincón del cine Con Carlos Dueñas Hasta hace algún tiempo, seguramente nunca habías oído escuchar el título Sound of Freedom. Sin embargo, a día de hoy es habitual encontrárselo entre las tendencias de todas las redes sociales y se ha convertido en todo un fenómeno que ya ha superado los 100 millones de dólares en la taquilla. La película, protagonizada por Jim Caviezel ha recibido el apoyo de personalidades repudiadas por Hollywood como Mel Gibson y de los seguidores de Donald Trump después de pasar más de tres años en el cajón de Disney, ser rechazada por plataformas como Netflix y Amazon y ver la luz gracias a una distribuidora de cine cristiano. El camino, la recepción y el fenómeno de Sound of Freedom darían para una película por sí sola, pero para entender todo lo que ha provocado, primero tenemos que empezar por lo básico. ¿Qué es Sound of Freedom? Tengo que reconocer que al principio yo mismo pensaba que Sound of Freedom era un documental dirigido por Mel Gibson sobre la pedofilia en las élites del gobierno norteamericano, siguiendo las teorías conspiranoicas del grupo como Quanon, los responsables del infame asalto al Capitolio, pero pero nada más lejos de la realidad. Shown of Freedom es un thriller dirigido por el mexicano Alejandro Monteverde, coautor también del guión de, junto a Rod Barr. con una nada desdeñable presupuesto de 15 millones de dólares. El film. adaptado. Adapta la historia real de Tim Ballard, un ex agente de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos que trabajó en la investigación de redes de tráfico sexual infantil y que llegó a dejar su puesto para fundar una ONG que se dedica a tiempo completo a tratar de desarticular este tipo de bandas criminales pedófilas. Todo esto que he leído tiene mucho que ver con... La sección que ahora empezamos, Tondi, el rincón del cine Y nuestro colaborador, Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi, todo nos da igual El programa de radio que puedes escuchar cada miércoles a las 12 en punto de la noche cuando empieza el jueves Que hoy tiene como título, Sound of Freedom, lo que te acabo de explicar Bienvenido Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Pues muy buenas, aquí ya preparando el programa para esta noche a las 12 en punto, que empezamos en, a nivel nacional Y bueno, muy emocionado porque bueno, ya llevo como un mes de, o más trabajando este programa Con motivo del estreno de esta película, no que no vamos a hablar, que también un ratito, no porque hay tres horas de, de, de tiempo de todo Vamos a hablar de cine un poquito, de cómo es esta película, que tanto revuelo si es una, es, es una película Como película, como película, si es buena, es mala, está bien hecha, está mal hecha pero luego, evidentemente, el, el gran, bueno, la gran parte del programa va a ir en torno al tema que habla la película, que el tema es es muy básico, tráfico de niños, esclavitud infantil... ¿no? Y que como tú me has dicho, este movimiento que es el Quanon, que bueno, es una especie de, de teoría conspirativa, ¿no? que, que, que hay una especie como de, de estado profundo que va en contra de Donald Trump, bueno, no sé, pues como, como de tantos, no, no solamente de él. Y, y vamos a analizar un poquito todo esto, ¿vale? Te hemos invitado a, Mar a Marcos Pérez, un activista que ya lleva mucho tiempo en esto de, el, de la defensa de los niños. Hay los números, yo aviso que es un programa no apto para todos los oídos Hay números brutales, porque vamos a hablar de cifras reales De niños desaparecidos en España, en Europa, en el mundo Y los motivos, y lo que me queda de piedra, ¿eh? Porque es una cosa que yo le pregunto a Marcos en un momento de una entrevista Digo, a ver, Pero pues todo eso está muy bien, ¿vale? El tráfico de niños, el la esclavitud infantil para gente que, que quiera adoptar y no puede tener hijos, para gente que los usa como para tráfico de órganos, vale, pues es una cosa tremendamente terrible y horrible, pero esto la gente cómo se entera, porque a ver, si yo quiero eh, adoptar a un niño de, de esta organización, a ver, yo sé que me quiero cambiar de compañía, llamo a Vodafone, tengo el teléfono, pero... O sea, ¿esto qué cómo fuerte, funciona? Sí, y, qué fuerte, y, y no no Y lo, lo peor es que realmente es fácil, o sea, es muy fácil es que me quede de piedra digo pero si eso lo sabes tú lo sé yo cómo no lo saben los, las fuerzas de seguridad digo yo que en teoría tienen que estar para esto
0: bueno, la verdad es que sí, te iba a preguntar que qué nos vamos a encontrar en, en tu tondi de esta noche pero yo creo que has hecho ya un, un, un adelanto increíble de un programa bueno. que desde luego no va a dejar indiferente a nadie y que puede ser duro además en una noche en la que yo animo a la gente a que lo escuche de una manera más habitual que otras semanas porque mañana es festivo y por lo tanto las 12 de la noche es una buena hora para poder quedarte escuchando el tondi, ya que mañana en teoría pues no hay que madrugar. Nosotros Fundimos, el programa sábado y domingo a las 9 de la noche. Pero hoy es un buen día. Tiene. Eh, el capítulo de hoy, entonces, tiene mucho que ver, ¿no? Con la película. O, o simplemente es que te ha cuadrado el paralelismo con el título de la bueno, misma. No,
11: he cuadrado, lo he cuadrado yo. O sea, he esperado al estreno de, de hoy. Además, se estrena oh, hoy, entonces, no el viernes. Hoy se estrena. Para hablar de paso de la película, porque es una película que todo el mundo en misterio lleva ya desde julio que se estrenó. Aconsejándola eh, Luego también Evidentemente Aquí hay mucho mmm, eh, pues, Como te diría yo Talibán de, de, ¿sabes? de corbata Porque claro Una cosa es decir Ah recomendada Por favor ir a verla Ir a verla ir a verla Y luego, luego la gente No se gasta 10 euros Para el cine La ven pirata sí, o sea, es cierto. Que eso también eso Habría que darle una colleja También a toda esta gente Que va por ahí Oh paboneándose claro, Hay que ver la película Vale pero, pero ves al cine Paga 10 euros Así apoyas a la productora A la distribuidora Y a todo De esta película Entonces Sabes hay mucha hipocresía en todo esto Pero bueno, aparte de, del tema Vamos a hablar evidentemente de más temas Tondi en eh, esta noche Aparte del Shadow Freedom y el tema de la esclavitud infantil Que también tocará José el Inmortal Hablándonos desde, desde cuándo la historia Existe, si es que alguna vez no existió <risa> Porque yo creo que esto ha existido siempre El tema de la esclavitud infantil Siempre, con Laura Vivancos Pues fíjate, nos trae un, como siempre Ella tan tremenda y tan increíble Nos trae rituales Reales que existen, ¿no? De divinidades tailandesas como Kumantong, eh, que es una divinidad sobre un feto, rituales con fetos, incluso hasta grupos que existen, en Estados Unidos hay mucho más que podéis buscar, y en España han empezado también, de familias que quedan, cuando una de las de las comunidades de vecinos mmm, tiene un niño. Pues se ve que quedan y se hacen, y esto va, esto va en serio, ¿eh? no estoy bromeando, ojo, atento, si estáis comiendo, tapar los oídos, se hace una especie como de parrillada con la placenta, vamos, o sea, se comen la placenta entre, entre todos los vecinos, la fríen, vale. sí, 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 va en serio, ¿eh? que va en serio. Y no,
0: yo, fíjate,
11: que se ve eh, que... Que todo esto, pero, pero hacen como una especie como de ritual de purificación, que es como no sé qué, super sana, están convencidísimos,
0: eh. Te iba a preguntar, digo, ¿qué hay de cierto? Una vez que el programa, bueno, pues tú juegas con la ventaja de que ya lo, lo conoces, antes de que se emita, que había de cierto a día de hoy eh, en todo cuanto se dice ¿no? sobre el tráfico de niños, los rituales Uf. con fetos, pero, pero bueno, me, me parece que ya lo has dejado claro, ¿no?
11: Que cuántos... Pero por favor, esto tenéis que mirarlo, escucharlo esta noche, pero si es que hay un montón de niños desaparecidos en España, estamos hablando de España ¿eh? también de Estados Unidos, evidentemente no hablemos de África y otros países subdesarrollados porque eso ya jauja, ¿sabes? pero en España mismo hay un montón de niños en Europa, de cada día de niños que desaparecen y jamás son encontrados o no se sabe si es una, tra una, una tra trama, un tráfico que hasta la propia familia por necesidad los, los ha sacado de encima y han ganado un dinero, es que es muy, es muy complicado el tema este, ¿sabes? Qué locura.
0: qué locura, oye, ¿por qué le ha costado tanto? a esta película eh, poder ser emitida
11: pues muy fácil, porque la película De alguna forma, eh, sutilmente O no tan sutilmente Insinúa que detrás de todo ese tráfico de niños eh, Están los poderes Fácticos, eh, políticos Estadounidenses Las élites y todo esto Y claro, esto es una cosa que siempre Mosquea mucho a los que están por arriba Que a fin de cuentas son los, los dueños De las distribuidoras grandes Sony Pictures, Columbia, Warner Fox, y todo eso Lo maneja gente muy poderosa Y claro eh, esa gente poderosa tiene la manía de querer vivir mucho tiempo, no les gusta morirse, yeah. con lo cual necesitan órganos fresquitos, ¿no? Entonces, y, te, y, me, y me estoy mojando mucho, ¿eh? Esta, esta, no, 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 esta pero no estás, no, sí, sí.
0: te estás mojando porque eres valiente, pero no estás diciendo nada que no eh, hayamos presupuesto eh, muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Y, y que por desgracia no. hay, hay ejemplos que demuestran que no te equivocas, ¿eh?
11: Vais a quedar flipados con, la, con las cifras, datos, datos reales, ¿vale? Yo no digo que todo esto sea producto de que haya mucha gente mala en España que quiera vender su propio hijo o que desaparezca y no, no haga todo lo que, lo que pueda por encontrarlo, pero los datos están ahí y esta noche los vais a conocer. Eh,
0: eh, por lo que veo es más fácil llamar conspiranoicos a aquellos que cuentan cosas pues que no nos gusta reconocer, ¿no?
11: Evidentemente, y lo que tú dices Esta película se estrenó el 4 de julio En Estados Unidos con un presupuesto de 15 millones Y, y, te, y, te, y te corrijo Lleva ya recaudados más de 200 millones en todo el mundo Más de 200, ¿eh? Y todo ha sido el boca oreja O sea, todo ha sido por recomendación Y que, y que gente valiente como Mel Gibson Hasta el propio Elon Musk La quiere, la quiere distribuir por Twitter gratis Porque dice que es una película que todo el mundo tiene que ver Elon Musk, la quiere distribuir para gratis, niños, gratis muy bien. Por Twitter, así muy que bien. mira
0: Oye, aunque sea brevemente, la semana que viene, que te quedas en manos durante dos semanas de mi amigo Manolo Sazplanelles, tenemos un episodio eh, titulado «Qué bello es matar, el glamour era el disfraz», ¿no? con un invitado también de lujo como es Juan Rada. ¿Qué nos adelantas brevemente de este capítulo? ¿Qué pasa, que se acerca Halloween y ya empezamos con lo de matar es bello y tal?
11: No, hablamos de que voy a matar un poco con, con ironía, pero en el fondo hablamos de algo muy real que viene a rebufo, que yo hablé con Juan Rada para hacer un tondi y le dije, oye, vamos a hacer un programa con esto que ha pasado de Daniel Sancho y Edwin Morales, ¿vale? esto el, que pasó en agosto, de la ibristofilia, esta especie de, de filia que tiene mucha gente, sobre todo, hay que decirlo también, y lo digo, porque es así, no, no es que me meta con uno con otro, el 99% de, de personas que tienen esto son mujeres que están locas por ir por hacer cola para, para hacer un vis, -a vis con tíos guapísimos que están encerrados, y, y hay un movimiento de, de chicas que quieren liberar a Daniel Sancho, lo puedes buscar, free el Sancho, arroba, ¿vale? Es un movimiento de... Que no Dicen que no, no, es un tío tan guapo, está tan bueno, esos abdominales, no puede estar en la cárcel, hay que liberarlo. Y gente que no puede tolerar que... que, que pero va en brutal, serio. Es este? brutal, brutal, brutal. Sí, sí, ¿no? no, no pero sí, 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 vas a flipar, sí,
0: sí. Es brutal. Bueno, Carlos, sí. escucha, Qué que no quiero... Qué bello
11: matar. Qué bello, hablamos del bello. Qué bello es matar. Es una ironía, sí. Es
0: una ironía perfectamente sí. cuadriculada y que la semana que viene hablaremos largo y tendido sobre ella. Bueno, déjame que nos vayamos a los estrenos de cine porque... Como no podía ser de otra manera, lógicamente nunca una frase como esta ha venido mejor al dedo. El primero de los estrenos, que además, como has dicho hace un momento, se estrena hoy y no el viernes, ¿Cómo? es Sound ¿Sí? of Freedom, Es decir, narra la historia de Tim Ballard, que es un ex agente de seguridad nacional de Estados Unidos, que dejó su trabajo para dedicar su vida sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica e intentar salvar las vidas de cientos de niños. Sí, es un thriller, es un drama, eh, pero está basado en hechos reales y además es una película especialmente larga de más de dos horas.
11: Totalmente, aparte eh, protagonizada por Jim Caviezel que David también viene un poquito el, el apoyo de Mel Gibson que sabes que eh, él se quedó sin trabajo la ser, el QAnon y todas esas élites le dejaron apartado de Hollywood desde que hizo La pasión de Cristo porque no le gustó el enfoque que hizo Mel Gibson y este actor quiso hacer ese personaje y le dijeron, vale colega, tú no eres de Cristo pero jamás vas a rodar una película y aquí viene un poco el apoyo de Mel Gibson a esta película porque están rodando, por cierto, la segunda parte de La pasión de Cristo, Resurrección se llama
0: Ah, qué bueno, pues mira, eso eso, eso no lo sabía eh, Bueno, sabía que habían trabajado juntos en La pasión de Cristo Pero no, 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 conocía, no conocía esos detalles En cualquier caso, tiene una cantidad de críticas negativas la película Que yo ya, después de saber los precedentes Yo ya no sé si las críticas negativas son interesadas O, o forman parte de ese intento de que no se emita
11: a ver, os cuento, es una muy buena película, evidentemente, es una película que eh, importa más de lo que habla que no como te lo están contando, ¿vale? Aquí importa el mensaje, importa el tema, más que sea una película maravillosamente rodada, espectacular, con un ritmo, no, no. Importa lo que te cuento y no cómo te lo cuento. Si Perfecto. lo veis de esta forma, si lo veis de esta forma, la vais a disfrutar.
0: Bueno, pues vamos a seguir con los estrenos de cine Porque si no nos vamos a centrar Exclusivamente en este estreno eh, do, Dos películas españolas nos presentas Por un lado sí. Eh, sí. Me he hecho viral Una película de hora y media Dirigida por Jorge Coira Y que nos habla de bueno, de Mabel, Mabel es una chica Que se convierte en una sensación viral Atención, de manera involuntaria Durante un vuelo a la Polinesia Al desbloquear el teléfono de su esposo Dormido, en busca de algo Inocente se topa con pruebas de su infidelidad. En medio del avión desata una confrontación que provoca el pánico y un aterrizaje de emergencia. De, de regreso ya en Madrid, pues se encuentra con que su vida ha cambiado drásticamente. Ahora es conocida como la loca del avión en, en todo el mundo. En fin, no sé cómo tratar esta película. ¿Cómo, cómo lo ves?
11: Bueno, es una comedia con Blanca Suárez, que es una magnífica actriz, y te habla un poquito de esta especie de inmediatez de repente, lo que pasa con el chaval este hace poco, ¿no? el nano este, está, está hasta en la sopa, el chaval este que ha hecho un, ha un vídeo hablando de que, que tiene dos trabajos, Correcto, como gente... Pero bueno, y, y, de, y, y habla un poquito de esto, de, de hoy hoy en día lo que es el vértigo de las redes sociales, que de un día para otro, o en, en dos minutos te puedes hacer el tío más famoso y tendencia eh, trending topic en toda España, en todo el mundo casi, y te habla un poquito de la, pues, la consecuencia de todo esto a nivel psicológico y social.
0: Fantástico. Bueno, pues con ese titular nos quedamos y la última, de, el último de los estrenos que nos presenta Carlos Dueñas para este fin de semana es otro, otra película española en este caso casi me atrevería a decir que gallega, titulada O Como una película de hora y 45 minutos, dirigida por Jayone Camborda que nos habla de la isla de Arousa en el año 1971 una película, es un drama basado en los años 70, en la vida rural donde María es una mujer que se gana la vida recogiendo marisco y también es conocida en la isla por ayudar a otras mujeres en el parto con especial dedicación y mucho cuidado tras un suceso inesperado se ve obligado, obligada a huir y emprende un peligroso viaje que le hará luchar por su supervivencia ¿qué te parece esta película?
11: pues maravillosa, yo la aconsejo encarecidamente porque aparte ganó la Concha de Oro el Festival de San Sebastián, primera vez que lo gana una mujer y además es una película que está en gallego, eh, ojo, luego vais a verla subtitulada porque está robada en gallego, esta película yo aviso, ¿vale? Pero es una maravilla de película, la verdad, eh, de una mujer que, bueno, pues que... De, 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 eso ¿eso que se llama, que no me gusta la palabra, empoderada, ¿vale? Pero hablamos de los años 70, que era otro, otro mundo y la verdad es que pues, es una historia preciosa y la aconsejo, una película guapísima, ¿eh?
0: Pues con esos tres estrenos de cine nos quedamos. Por un lado, el gran estreno de este fin de semana, Sound of Freedom, y luego las dos películas españolas, Me he Hecho Viral y la última, O Corno, eh, que como bien ha dicho eh, Carlos Dueñas, está sustitulada porque está grabada en en español, en gallego. perdón. Nos quedamos recordando simplemente que esta noche tendremos un tondi muy especial, Sound of Freedom. Tráfico de niños, rituales con fetos Esclavitud infantil Quanom. en cualquier caso Me da la sensación de que es un, un capítulo que no va a dejar indiferente A nadie, Carlos
11: Totalmente, escucharlo con buena atención Y también con, con la cena digerida Que nos va a hacer falta
0: Fantástico, un fuerte abrazo, Carlos La semana que viene nos ah, volvemos a escuchar A vosotros, Adiós. hasta ahora Chao.
12: Bon Radio
1: Nos gusta que te guste
7: ¿Quieres vivir en medio del paraíso y tener las vistas más impresionantes de la bahía de Benidorm? Háblalo ya con tu pareja y haceros el regalo de vuestras vidas. Un exclusivo chalet de lujo en lo más alto de Sierra Helada. Parcela de 1.000 metros cuadrados con casa de 900 metros en tres plantas, cuatro dormitorios suite, piscina, amplio garaje, barbacoa y mucho espacio para habilitar un gran apartamento. ¿Te apetece verlo? Llámame al 607-084-417 y hablamos del precio. Sin intermediarios.
3: 2x1 en audífonos ¿Qué? 2x1 en audífonos ¿Qué? 2x1 en audífonos ¿Qué? Ahora, en Spec Savers Audiología, llévese 2x1 en audífonos Se lo podemos decir más claro, pero no más alto con los nuevos audífonos de Spec Savers Benidorm Spec Savers Audiología, estamos en Calle Gambo 2, Benidorm <risa>
7: Oktoberfest de la Nucía. La fiesta de la cerveza llega a la Nucía por tercer año consecutivo, para disfrutar de la gastronomía, folclore, música y cerveza de Alemania. Del 5 al 15 de octubre, ven y disfruta de la Oktoberfest de la Nucía en la gran carpa ubicada en el Estadio Olímpic organizada por la Asociación CCC y el Ayuntamiento de la Nucía. Date prisa y reserva tu mesa para disfrutar de la mejor Oktoberfest, con música en directo todos los días. Ayuntamiento de la Nucía. Fen Futur.
1: No hay como el amor en la barra
13: de un bar. Desde
1: 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía, la de nuestros clientes y amigos. La
2: barra
1: de un bar. Tu match está en la Cava Aragonesa, una institución en Benidorm.
0: En este programa especial de tres horas en el que, por supuesto, tenía cabida nuestra cotidiana sección de los miércoles Vive el comercio de tu ciudad, hemos querido plantear para hoy un formato híbrido que a la vez se convierta en una novedad en BOM Radio que con el paso del tiempo se lleve a cabo en muchas más ocasiones. Vamos a estirar el tiempo habitual de media hora a tres cuartos Vamos a aprovechar la cercanía de la celebración del quinto o sexto evento del venidor gastronómico 2023. Ahora me sacarán de dudas. Y vamos a aprovechar también que mañana celebramos la hispanidad para afrontar una tertulia con voces relacionadas todas con la gastronomía, con la hostelería y por tanto con una de las principales ramas que hacen que el turismo que nos visita por cientos de miles se marche con una sonrisa todavía mayor y los que aquí vivimos nos sintamos cada día más orgullosos de ver cómo el progreso también alcanza a un área el de los sabores que está consiguiendo si es que no lo ha hecho ya que venidor sea también reconocido como un destino turístico por su gastronomía el venidor gastronómico es uno de los elementos impulsores de la calidad de nuestra oferta, de las ganas de hacer valer lo nuestro, de la innovación que venidor aplica en todos, los, en todos los frentes de la vida cotidiana, de su oferta turística, de su desarrollo como ciudad. La cultura del arroz se reúne cada año eh, alrededor de las familias, y alrededor de una buena paella y son muchos los clientes que esperan con impaciencia las jornadas de los arroces de la tierra para renovar y sorprender en sus comidas y son cada vez más los clientes que preguntan después por sus recetas quieren, quieren conocerlas. Atrás quedaron esos muchos años en los que aquí se llegaba a través del camino del sol y playa. Hace años que también somos el destino de la oferta complementaria que presenta una comarca maravillosa y un atractivo turístico sin igual como principal ciudad europea en cantidad de parques temáticos, por ejemplo. Los hoteles también afrontaron su importante reconversión haciendo de Benidorm el lugar donde mejor se combinan calidad y precio. Y desde hace unos años la hostelería se puso manos a la obra para que se nos conociera y reconociera como una ciudad que cuida su cocina y ofrece una variedad de sabores y precios que no tengan parangón. Bueno, pues empezamos en este Vive el comercio de tu ciudad con esta introducción que yo creo que era necesaria para hacer ver a los oyentes de Bonradio, que aquí hay voces representadas en torno a la gastronomía, en torno a la hostelería, que se lo creen y que están convencidos de que efectivamente Benidorm tiene que terminar siéndolo, si no lo es ya... Un destino al que la gente venga también por su gastronomía y no solamente por su sol y playa. Nos acompañan el concejal de comercio, Javier Jordá, que ha convertido este estudio prácticamente en su casa. En nosotros se lo agradecemos. Javier, ¿qué tal? Muy buenos, buenos días. días. Muy bien. Bueno, oye, y restaurador también, porque tienes un restaurante chico chico calla, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad? Y por <ríe> en lo su tanto, día, en su día tuve. <ríe> bueno, en su día, pero bueno, algo, <ríe> ah, tienes, que ver, algo tienes que ver. En cualquier caso… Nunca se deja de ser hostilero, ¿eh? Efectivamente. Y cuidado porque la política algunos se creen que es para siempre, pero no debería ser para siempre y hay que saber hay que saber volver a lo que uno sabe hacer, no debería, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, estamos esperando la llegada del presidente de Abreca, Javier del Castillo, que es raro que no esté aquí porque eres un tío puntual, algo le habrá pasado, pero esperamos que llegue en breve, pero en cualquier caso Abreca sigue estando fenomenalmente bien representada en la voz de su vicepresidente y portavoz, eh, Ale Fratini, también gerente de las cafeterías Pinocchio. Ale, ¿qué tal? Buenos días.
14: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Eh, te voy a dar un dato eh, públicamente para que lo sepas. Eh, medios de comunicación de poca relevancia de este país, como Televisión Española o La Sexta o Antena 3, tienen que ir a buscarte a tu negocio para que hables para ellos, que les hagas importantes, yo lo entiendo. Nosotros no tenemos que ir a por ti Vienes a vernos Y nos haces importante a nosotros Y nosotros te lo agradecemos Hombre,
14: aquí estamos encantados Estamos como en casa Y bueno, sí Hoy, hoy hemos estado ahí hablando De la gastronomía de Benidorm En directo En Televisión Española Y en Antena 3
0: ¿Qué, qué tema era hoy? ¿Qué, qué, ¿Por qué?
14: Bueno, hoy era por dos cosas Uno por las previsiones del puente Que la verdad que la estimación es muy muy buena Porque el clima además eh, Está muy bien y, y el mini puente que ha habido antes eh, Hasta el 9 Ha sido muy bueno también Entonces bueno, todas las previsiones son muy buenas Y después bueno un, un, El Daily Mail que ha publicado Algo que no, no nos ha gustado a nadie eh, Pero para, yo creo para, que ni a los ingleses Ni a los ingleses variar, No sé qué habrán publicado pero para variar Sí, para variar a variar, pero bueno, no le vamos hemos a dar. No, le vamos a dar no para qué.
0: Nos acompañan dos restauradores que van, eh, bueno, son veteranos en el negocio, muchos años en venidor, muchos años al frente de sus negocios y también que van a participar en esas jornadas de los arroces que están a la vuelta de la esquina. Querido Rafa Galera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y todo un honor estar aquí en su casa. Gerente de la rocería de Marina, como me vuelvas a llamar de usted, te saco de aquí. De, 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 de saco de aquí. Querido Rafa, Rafa de la familia Galera, José, muchísimos hermanos, unos grandes restauradores que se dedican al ocio, a la diversión, a la gastronomía, lo hacéis todo, amigo.
12: Todo, todo un pack en uno, gastronomía, ocio y diversión.
0: Fantástico, bueno. ¿eh? ya tira la cuña, ya José cuando nos escuche estará contento, <risa> ¿eh? para que no nos llame la atención. Y luego tenemos con nosotros nada menos también que a Juan Fernández. Yo es que lo de Fernández, con todos mis respetos, ¿eh? pero yo te conozco por Juan, el del Esturión. Ese... Acérquese usted al micrófono, ya usted sí que lo llamo de usted, pero por el pelo blanco. ¿eh? No, no.
15: <risa> pues, pues muchas gracias por la invitación y la verdad que llevamos ya años, años en el. Eh... ¿Tú qué tienes ahora? Esturión, y el nombre, y el 18 años has cumplido. 18 ley, ¿o no? no. Llevo 35 años en el Esturión. Ya puedes echarle otros años con que estaba aparte de, fuera del Esturión. Pero lo que digo que con la, la misma ilusión que el primer día y muchísimas gracias por la invitación y hablar de, de esto, de lo, me encanta
0: pues vamos a empezar, bueno, yo son muchos temas bueno, Ale ya sabe que los temas luego nunca ¿eh? ¿eh? pero eh, a dónde llegamos? pero la ilusión está aquí, la ilusión está trabajada ¿eh? no, es, no
14: se toca nada, nada. de lo que... Yo, de quiero empezar,
0: yo quiero esto no es una entrevista, esto es una tertulia por lo tanto, el que coja la palabra, luego el, el otro que espabile, que espabile. Eh, yo quiero empezar por ahí Venidor realmente en los últimos 10, 15 años eh, ha hecho los deberes correctamente en materia de gastronomía la hostelería ha dado ese paso, no me, a mí no me podéis negar que en los últimos 30-40 años siempre hemos escuchado para ir de compras, vete a Alicante y para ir a comer, vete a Altea o vete a la Vila ¿verdad? Eso lo hemos corregido ya
14: yo creo que sí. Eh, mira, hemos, eh, la, lo, que, lo que ahora llega al exterior es completamente diferente. Eh, Cómo se está publicitando, sobre todo a través de Visit Benidorm. Eh, nosotros además este año hemos vuelto a Visit Benidorm eh, para, porque la unión hemos visto que hace la fuerza. Y si estamos todos unidos podemos llegar a cualquier sitio. Y estamos viendo que la gastronomía es un elemento muy importante. Habría solo que creérselo porque siempre la hemos tenido. Siempre estaba aquí. Solo que había mmm, posiblemente la comunicación no estaba mal mal eh. Yo creo que apuntando lo que dice Alex eh, es, sí, es, es, calla,
6: eh, es, calla. <risa> es así es realmente creo que se si tienen las las circunstancias a las circunstancias se dan las ganas por parte de los profesionales creo que los tienen lo único que también hacía falta un poco también llegar al canal adecuado que creo que son muchos canales aquí una oferta tenemos de todo pero también es un poco canalizar al, el destino, ¿no? Es decir, ostras, cada vez más yo lo he notado estos últimos años la gente que viene a buscar algo concreto viene te busca en redes, ya no está el típico anuncio por de, 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 de internet, pero ya es ya simplemente las redes sociales ver el destino, la gente entra mucho en las aplicaciones, es decir busca un tipo de determinado determinado concepto y al final tiene que destacar quien mejor lo haga o en este caso las personas que, que, que están esforzándose y que están invirtiendo también en eso entonces creo que también en eso es la gente que creo yo ¿eh? que mientras mejor se haga y mejor se promocione y llegue al canal que tiene que llegar creo que ahí venidor tiene público para todo para todo
12: yo, yo creo que, eh, adelante adelante ¿Cómo? yo creo que Estaba se, rafa y
0: con el con Estaba el, con el, Rafa aquí el el Pero bueno
15: pero por, por, esto, Ahora las canas Ahora Ahora bueno, yo lo que quiero, Juan. lo que quiero hacer eh, ver que es que aquí en Venidor eh, teníamos un concepto de que Venidor era nada más que el rincón del hoy los, los ingleses borrachos y, perdón, o bebidos y, y, y creo que eso, ese concepto lo ha cambiado. Y yo recientemente, justamente ayer, estaba hablando con un grupo de, de personas que han venido de, a un evento que tenemos familiar este, este fin de semana y tenemos y, y han venido amigos de la, de la familia que tenían un concepto de venidor, que viven en Escocia, y, y, y cuando han llegado a Venidor y han visto ayer lo que había en Venidor, en el centro de Venidor, el comercio que había y, y, y las cafeterías y los restaurantes y todo lleno, y dice, bueno... Esto no es venidor que, que no, han, no han vendido a nosotros. O sea, no conocían venidor. No Solamente
0: Benidorm. lo conocían, claro. como por ejemplo acaba de decir Alefratini, claro. a través de noticias que pueden estar trufadas bueno. eh, de errores, ¿no? Y en cambio vienen a venidor y no es lo que les habían vendido, ¿no? Así es. Bueno, así eso es. es una buena noticia, ¿eh? Buenísima.
15: Y también tengo que, que ver, yo, bueno, con los años que llevo yo. Aquí en Veridor y, y en el tema de, de la restauración, como lo que era antes los restaurantes, lo que ofrecíamos, no teníamos tampoco la capacidad de, 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 de ofrecer lo, lo que hoy podemos ofrecer, porque hoy tenemos pues, mucho apoyo comercial detrás. Apoyo comercial me refiero a que hay muchos servicios de como macro, como esto que antes no lo teníamos. Correcto. Y, y ahora podemos
0: hacerlo.
5: Yo, yo
15: recuerdo que había verano que eh, se terminaba la Coca-Cola en Benidorm. Qué bueno, qué bueno Y la Fanta hemos yo, verano, eso, que... eso no
0: lo he vivido Pero, pero, no, ¿no? pero yo, lo, yo lo he vivido O sea, vivido. que
15: no había No había, que no, <risas> no había servicio Entonces, Bueno, fantástico. Hoy en día eso, eso ha cambiado
0: Rafa Bueno Date prisa que ha venido sí, el jefe <risas> <risas> Pues bueno
12: Corroborar la, las palabras Que como muy bien ha dicho Javier Y aquí mi compañero Juan por supuesto, claro, tenemos diferentes canales de comunicación, tenemos eh, que todo ha evolucionado mucho, pero creo que el máximo referente que tenemos, y ahí debemos estar orgullosos, y yo que lo diga yo, eh, está muy bien dicho y tengo que pensar eh, egoístamente por, por mí, que venimos de fuera… ¿Y qué es lo mejor que tenemos? Venidor. Venidor y su playa vende solo para gastronomía, para vacaciones, para todo. Entonces, en este caso, la, nosotros que somos de hostelería, lo tenemos muy fácil. Sabemos hacerlo bien, lo seguimos haciendo bien, hemos evolucionado todo, pero lo mejor es vender esa playa que no la tiene nadie en el mundo y entonces yo creo que van a venir solos. Luego la hospitalidad, como muy bien sabemos, pero creo que gastronómicamente Venidor se puede vender perfectamente acompañado de Unas grandes playas como eso no hay en el mundo entero
0: Bueno, se ha incorporado a la tertulia El presidente de Abreca eh, Javier del Castillo, yo lo agradezco
13: Muy buenos días No, pero te voy
0: a decir por qué ...porque estaban diciendo lo contrario... ...porque estaban qué? diciendo que Venidor gastronómicamente no vale un pimiento... ...que la hostelería no se ha cuidado... ...y ha sido verte a ti entrar en la tertulia y han dicho... ...vamos a cambiar el discurso, no vayamos a tener un problema...
13: ...me vas a perdonar pero no te creo... Ah. ...porque con el equipo que tenemos aquí en esta mesa... ...te puedo asegurar de que la hostelería... ...aparte de estar muy bien representada... ...seguro que nos estaban poniendo por lo más alto... ...porque además la gastronomía de venidor. Hoy por hoy es de las mejores de España.
0: A mí, Paco, yo te conozco hace 40 años. A mí me parece que tú te estás haciendo un poco blandito. Mayor. Mayor, blandito, porque, porque cada día estás más cariñoso y cada día. Ah, hay que estar, hay cariñoso. que serlo, hay que serlo. ¿Eh? Se te casan los hijos pronto. Ah, te van a estar
13: bueno, ¿eh? Eh, ya veremos, ya veremos a ver. Todavía están de, 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 de luna de miel.
0: <risa> bueno, estamos ya a mitad de octubre y quedan apenas unos días para la puesta en marcha de las doceavas jornadas de los arroces de la tierra que las presentará el señor alcalde el próximo martes nosotros aquí lo que nos vamos a hacer es un poco limitarnos a, a hablar de la experiencia que ya tenemos de años anteriores unas jornadas yo decía quinto o sexto evento gastronómico porque sé que son cinco los anunciados sale pero como se hizo un evento gastronómico durante el
14: Benigno Fest afuera del calendario del Benigno gastronómico pero bueno ha sido un evento también muy muy seguido y con gran éxito sobre todo también mediático y también, bueno, de cliente los tuviste le ha gustado mucho.
0: ¿Te parece si apretamos un poquito al concejal, aunque no esté el alcalde pero le apretamos? Ya sabía yo, que, le, que había aquí a ver qué le sacamos. Eh, encerrona eh, eh, ¿eh?
6: y encerrona. Ah, bueno, yo lo que quiero decir antes que nada, que entiendo que, bueno para mí es un honor que que venidor cuente con las con jornadas ya sea, bueno, todo el venidor gastronómico que comprende desde la jornada del atún que creo que empezó en mayo, pasando por la de la, las cucharas. Sí, la de, jornada de las cucharas. Las los cócteles, la tapa y luego también ahora pues a culminar este año, que es el último ya no que tenemos, que mm. es el de las jornadas de, sí, hay, que de hay que descansar un hay poquito. Hay que descansar un poquito, pero me parece vamos, eh, la iniciativa es increíble, me parece que es, eh, digamos, hay mejor manera que al final eh, hacer una oferta, una oferta variada en la que el cliente, el, el consumidor, ya sea turista, ya sea de aquí de venidor o por alrededor pueda eh, y vea la, la variedad que hay y, y el nivel que hay que al fin y al cabo que es lo que estamos siempre luchando y hablando siempre nosotros que hay que diferenciarse hay que, hay que hacer venidor que sea un referente también en lo, en lo gastronómico y creo que se está consiguiendo
0: es, es apretarme el, ahora es, es, <risa> es el momento Ale, es el momento cumbre en la jornada del arroz de, de todo el venidor gastronómico
14: me junto con la tapa que la verdad que tiene muchísimo éxito la GOS es el, yo creo que la la demostración de la gastronomía plena de, de la provincia de Alicante no un italiano
0: defendiendo el arroz bueno, y defendiendo no la paella Dios <risa> manda claro, claro, sí. yo he llegado aquí
14: yo he ¿Eh? llegado en <coughs> octubre del 2001 y me he enamorado de Benidorm por el sol la playa y la paella y es lógico todo el mundo se está o sea, enamorando que está cumpliendo
0: de eso. 22 añitos
14: sí ya soy ¿Aquí? mayor de edad <risa>
0: Eh, hablarnos, Paco, un poquito de las jornadas del arroz, ¿qué significan?
13: Pues, ¿qué voy a contar? Pues que las jornadas eh, gastronómicas de Benidorm son un aldabanazo importantísimo para la ciudad. La ciudad eh, no solamente tiene que vivir de las playas, que las playas eh, de por sí atraen nuestro cliente y Benidorm sin playas no sería Benidorm, ...pero eh, hay que buscarle atractivos... ...uno de los atractivos importantes... ...tiene que ser la gastronomía, nuestra restauración... ...somos cerca de 1200 establecimientos... ...los que ten, tenemos en nuestra ciudad... ...y de algún modo hay que eh, obligarles y empujarles... ...a que intenten mejorar y a que intenten... Eh, ...superarse día a día... ...con nuevos proyectos y con nuevas eh, ideas... Si no es así, pues todos nos que dormidos y estaríamos todavía con los platos combinados de, de años a... ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora mismo pues, tenemos unas eh, jornadas, sobre todo estas jornadas del arroz, en las cuales pues no solamente para la gente de Benidorm, sino para todo el turista que, y, y gente de, de los alrededores de, de, de la Comunidad Valenciana, que viene a buscarnos y viene a probar nuestros arroces y son un día que solemos trabajar mucho y bien.
0: ¿Sabéis por qué he puesto el reloj hacia vosotros? ¿Lo habéis captado ya o no? ¿Eh? A las dos ha terminado, ¿eh?
2: A mí me da igual y sí, Lo digo
0: porque Paco cuando empieza a hablar, pero agacha la mirada, tenerle miedo, ¿eh? Podemos, podemos empezar es, a
12: tomar es todo, un, es todo un honor escucharle y de la forma que, hombre, eso eh, también oye, oye, es... Oye,
15: oye, hay bueno, oye, hay, hay que reconocer... Estamos blanditos todos hoy, Hay que reconocer que son un auténtico líder y de la hostelería de... no te quedan años a ti de abreca todavía. Te querías ir, pero con eso
13: así... Sí.
6: y en ese sentido sí que me gustaría apuntar lo que ha dicho Javier el tema de, de ya no es la competencia sino hacer un circuito no hacer una, una oferta que, que vayas donde vayas aunque se oferten en muchos sitios las mismas cosas al final cada uno se diferencia por, por algo no entonces ahí está creo que la esencia de que viene plasmado en la jornada de arroz arroz pues hay muchas variedades hay algunos pueden repetirse pero cada uno tiene su forma de, ¿no? de, de hacerlo y de y al fin y al cabo creo que bueno yo he probado en ocasiones que, sí. pues a eso, el arroz meloso de la cava, por ejemplo, sí. el salmiento de, de aquí de Rafa, aquí de Rafa, el, que de, es un artista, el de, el de Fuga me... con Pato, y, y bueno, incluso también el, uno de boquerones también con, con Aladrox, que, Aladrox y espinaques que es que, que tiene Juan. Al fin y al cabo es la variedad, ¿no? Quiero decirte al final lo que se busca es, dentro de esa oferta, que es una cosa tan sencilla como puede ser un arroz, que se que haya tanta gente y que no haya una competencia sino un circuito para mí uh -huh. es importantísimo porque al final la gente va y viene y, y sobre todo pues, quiere probar cosas ya no nuevas sino y cosas también que tenemos público que cada vez. sí claro claro y al final es decir ostras algo tan tradicional como puede ser un arroz eh, al final eh, tiene cabida no en todo lo que en todo lo que hacen ellos
0: oye eh, vamos a aprovechar os presentáis todos a las jornadas del arroz o no yo no tú no claro lógicamente claro. yo risotto Pero tú sí no pues es, eh, claro, así, sería tontería en fin, ¿eh? ¿Un, un risotto Presenta, a arrocería la Marina. A bueno, pues vamos a. Arrocería, vamos a preguntarle a Rafa. Venga, Rafa, Rafa venga. cuéntanos un poquito. Si el alcalde se mosquea, le digo que la culpa es mía por preguntarte. Tú por eso Nada, estate no. tranquilo.
12: Bueno, hemos querido hacer una pequeña selección de nuestros arroces. Eh, principalmente nuestro baluarte, como bien sabéis todos y saben todos todo nuestros clientes, eh, es el arroz que lo hacemos a leña de Sarmiento. Pero bueno, hemos querido hacer una selección de los que más nos demandan los clientes y en el que más tenemos nosotros ahí se toque. Es un arroz de Rafilla, quise poner el nombre de Rafilla porque es mi hijo pequeño. Y y andando ahí, andando haciendo pruebas. Y bueno, ya se ha quedado así con ese nombre. Y es un arroz de pato y foie Un arroz de pato confitado y con una, un majado... Te,
0: te pido un poquito de respeto. Mira la hora que es. Por a ver te he traído un poquito. Y eh. siempre con un majado que nosotros lo hacemos
12: especial y bueno, otro que le hemos querido dar otro nombre. Vamos a ir dándole unos nombres peculiares al arroz. Creo que a mí me ha resultado bien la gente... Bueno, un día una jornada allí de amigos y tal, y decimos darle un nombre a un arroz a arroz del capo. Ya os, daré, os ya, diré otro día, día. Me allí. encantaría saber la intrahistoria eh, bueno, pues, Es un arroz también muy sencillo De secreto ibéricos y alcachofas Y con un majao muy especial que nosotros le hacemos Para ese arroz Y bueno, hemos querido seleccionar esos dos Uno de rapalmejas y sepias Y luego como estrella bueno, hemos querido dejar para los fines de semana El caldero de Bogavante que puede ser y muy muy competitivo. Y luego me voy a quedar, porque si no se me va a olvidar, aunque yo me lo apunto, <risa> con una cosa que ha dicho antes Leopoldo, y bueno, todas las jornadas y todo este venidor gastronómico todo, pero me ha gustado mucho porque se convierte en una jornada capaz de ser atractivo a nivel de todo. Son unas jornadas familiares porque vienen familias enteras. che Vamos a ir donde Rafa, vamos donde Juan y tal. Y viene la familia entera a disfrutar de esas jornadas. Y para mí es una cosa muy muy especial. O sea, sí. Me parece muy bien. Me que ha gustado que mucho.
0: Y es que es verdad. Lo has dicho con todo lo... Querido... Juan del Esturión, más conocido como Juan Fernández, pero Juan del no, Esturión. No. Juan, Juan del Esturión.
15: De Ahí dice Juan Fernández y no te conoce nadie. Escucha, esto no es la
0: Noria, no puede estar así. ¿eh? No, 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 está claro, está claro. Hay que centrarse en el micrófono. Está Juan, claro. Háblanos sí. un poquito de tu participación en los actos. Bueno,
15: árboles. yo primero que todo quiero, quiero hacer hincapié en lo que lo que ha dicho ante el concejal y ahora Rafa, que nosotros. Eh, eh, entre nosotros no tiene que haber competencia. Tiene que haber un circuito porque Muy bien. El, mismo, el mismo cliente lo puedes aprovechar tú por la tarde yo por, 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 por la noche o puede ir a un banquete otro día a mi casa porque tengo capacidad para eso otro día puede ir a lo de Fratina a comer una...
0: entre tú y yo, Juan, ahora que no nos escucha nadie como el mismo cliente, vaya por la mañana a ver a Paco, a mediodía a verte a ti y por la noche vaya a ver a Rafa, revienta vamos a darle unos días un atasco no te quiero decir que
15: vayan el mismo día ah, vale, te <risa> <risa> no entendido así
0: digo. Bueno, Pan, me no, estás con, esto,
15: con esto quiero hacer hincapié pie que tenemos que, que mentalizarnos que esto aquí no, no somos competencia tenemos que intentar de aprovechar ese cliente que llega a Benidorm, aprovecharlo cada uno con nuestros, no, nuestros nuestras ofertas que tengamos en cada día y después ya me centro en el, en el tema de, de las de la jornadas de, de los arroces, el esturión pues, no tenemos nada que descubrir sí, pues, también hacemos pruebas con arrocitos este año vamos a sacar un arroz con secreto y ajustearnos que no, no, no lo puedes decir, es
0: con secreto ¿Eh? Con
15: secreto, exactamente, uh -huh. muy bien Exactamente, no, nos vamos a quedar tú con siempre, la duda. Tú siempre ahí con la, con la piedra preparada <risa> <risa> Me Y bueno, y también Y bueno, y los domingos Que, que siempre terminamos con un arroz caldoso que, que, en este, que esta vez lo vamos a hacer con Con rapicigala y, y almeja Y, y bueno, que está, ya, ya lo hemos probado muchas veces Y da muy buen resultado y nada, lo que queremos es que
0: la gente… Ale, la próxima pero... tertulia de, para hablar de gastronomía, si no te importa, a las 5 de la tarde. Bien, sí, <risa> si no porque te... tenemos, te... tenemos ambos, ¿eh? Sí, porque claro, esto es un crimen. También lo podemos
13: hacer durante… Comi... estemos comiendo en cualquier bueno, yo, establecimiento. Yo pongo mi
0: granito de arena, pero No, vosotros... pero esto no… Sí, pero tú tampoco traes nada, o sea, aquí para que no mal. Bueno, algo... y que comer y, dulces
15: aquí ni leches. Y queremos, queremos nosotros todos, todos los días de la jornada… Eh, aparte del, del arroz que, que ponemos, tenemos también el, el mismo arroz de, 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 de boquerones y espinacas. Bueno. Que es el, el, Está buenísimo, el arroz dice. típico de venidor. De, de de, de y eso lo tenemos cada día aparte de o sea, eso es de diario. Oferta. Eso es diario, aparte de la oferta que hacemos día. Paco, ¿qué tenemos en
0: la Cava Aragonesa? Bueno,
13: pues la cava, no es que sea un local clasificado X en arroces porque... Con lo, de aquí, tenemos... con lo de
0: malentender. Estamos en horario infantil, Paco.
13: Tenemos eh, otra serie de platos, pero sí que es verdad que todos los días en el menú del día, pues siempre hacemos un arroz diferente para que el cliente o el turista que viene a nuestra casa a comer, pues si no le apetece una pasta o una verdura o un guiso, pues que tenga un plato de arroz. ¿no? Y la, la verdad es que se va pidiendo bastante bien y a la gente le gusta. Nosotros para, para esto para este evento, pues hemos preparado pues un arroz con eh, fresol sipnaps, típico también de aquí de, de nuestra zona. Arroz con sepia y cigalas, eh, un arroz con pollo, un caldero marinero, un arroz al horno con costillas, paella de boquerones y espinacas, para, 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 van típico. Favor.
0: Para, para, para. La, la,
15: la una... Arroz de
13: pollo, panceta y ajos tiernos, y arroz con rap y pulpo. Arroz con calde de cocido en paella Que eso está brutal Porque lleva sus pelotas Buah. Y está, es una, un experimento nuevo es que eso? hemos hecho Y la verdad es? es que ha salido espectacular en La, zona es? la es? gente es? hay cree, encantado
12: Hay una zona, en la zona de Villena por ahí Que se decía el arroz con mandonguillas sí, sí no, no, no. Y es con, con caldo de, de cocido
13: Con caldo sí, sí, de sí. cocido y las, sí. y las pelotitas Las pelotitas muy pe bien. pequeñas sí, Y de sí, sí, verdad que tremendo
0: A mí, fíjate que la con esa Se me pareció un sitio extraordinario Pero claro, al escuchar hoy que es un local X y que las rodes con pelotas.
2: Ya, no, ya. A mí me ha quedado clarísimo
0: de que hay que ir más a menudo por allí. Porque hay cosas que... Algo, no hay,
13: algo hay que no cuenta. Es que no conoces. Es que sí, no conoces. Sí, no, algo que se más a mí me ha para mí. ¿eh? Vas a corriendo todos los días por ahí. No,
0: eso era antes. Eso, eso era antes, ahora como mucho caminar. Bueno, yo eh, no quiero que se me escape el tema y yo voy a proponer a todos que me ayudéis y que no nos lo tomemos a broma. Yo estoy empezando a ver cada vez en más medios de comunicación, esto es nada menos que el diario El País, eh, para toda España, cómo nos llegan noticias de ciudades en España que se quejan del turismo masivo. Eso no me lo estoy inventando. Eso es algo que empezamos a escuchar hace ya un par de años en Barcelona. Este año hemos visto casos curiosísimos en Baleares donde se engaña a los turistas con carteles erróneos para que piensen que el sitio está lleno y se marchen a otros lados, a los extranjeros. Yo este verano lo he podido comprobar in situ con mi autocaravana viajando por Galicia donde la gente empezaba a quejarse en determinados pueblos que no querían tanto turista. Y ahora he leído este reportaje de que incluso Sevilla eh, empieza a... A sucumbir ¿no? a, Al turismo masivo eh, A mí empieza la cosa a preocuparme Es decir, esto es una especie de Querer empezar a matar a la gallina de los huevos de oro Sin darnos cuenta ¿Os preocupa el tema? ¿No os preocupa?
13: A mí no me preocupa en absoluto Porque de entrada eh, Benidorm siempre ha vivido Y ha convivido con el turismo masivo Siempre en verano, semana santa Gracias a Dios Hemos tenido un turismo masivo Es lo que ha creado ...industria es lo que ha creado puestos de trabajo... ...Venidor es lo que es gracias... ...a que ha venido mucha gente... ...sí que es verdad que ahora tenemos un problema... ...no en Venidor sino en toda España... ...y es que muchas de las viviendas... ...que antiguamente se dedicaban a alquilar... ...a inquilinos... ...pues hoy en día pues se eh, prefieren tenerlas ...solamente para alquilar... ...a turistas... ...que es lo que pasa que cuando un inquilino... ...quiere alquilar una casa... ...tiene el problema de que los precios están disparados... ...y eh, yo creo que muchos de los tiros van por ahí... ...porque no creo que ninguna ciudad del mundo se pueda quejar... ...por tener turismo... ...porque de lo que se vive en comercios, en hostelería... ...y la industria en general es del turismo... ...y más cuando un país como España que es turístico netamente... Eh, ...vivimos de, de ello...
6: Por supuesto, bueno, también el, apuntar un poco lo que dice Javier, el, también es un poco especializar, ¿no? el, el, digamos, el tanto de la oferta que no vamos a meternos ahora, el melón de uh, si los alejamientos pueden ser, hay que, hay que regularse, se tiene que regular, se tiene que profesionalizar, también es sentido, pues, pues. controlar. El otro día acudíamos a una, una conferencia de, de Vicente Margo Server que eh, los ponía tal y como era aquí en el vale. Salón de datos de Ayuntamiento, que al final acabó. El, el club de opinión. Y, y, y al final explicaba un tema que es eh, no se puede prohibir, o sea, prohibir, la palabra prohibir no, no es prohibir, pero sí que se tiene que regular, ¿vale? Y sí tiene que profesionalizar en ese sentido no vale todo pero es lo que dice él también venidor siempre ha convivido con ese, con el turismo digamos con el turismo de, de masa pero eh, creo que, que, que ahí el profesional tiene que diferenciarse tiene que hacer la oferta que, que necesaria para, para poder eh, trabajar y sí sí que es posible o sea, entiendo que muchas veces haya una preocupación incluso porque claro también muchas veces escapa gente que siempre también muchas veces entra en las ilegalidades, pero es que
0: pasa en todo. Pasan en los alojamientos eh, pasan en la hostelería... Pasan fijaros en, que os estáis, os estáis centrando en venidor. Y, y yo no planteaba la pregunta como venidor, porque a mí Benidorm tampoco me da miedo. Yo creo no. que Benidorm está por encima de esos problemas, porque Venidor y el turismo masivo han ido de la mano en los últimos 50 o 60 años. A mí me preocupa que Venidor está dentro de España. Y España está lanzando un mensaje al exterior que quizás no sea el correcto. Y es que no queremos tantos turistas. No nosotros, pero sí otros lugares de España y eso al final, como cuando tú has dicho que hoy se ha publicado una noticia negativa en el Daily Mirror, por ejemplo, inglés, no repercute a Benidorm, repercute a toda España.
14: Sí está claro, pero yo creo que el destino de sol y playa, todos lo, lo, los destinos están en, en el mismo sentido, ¿no? Como venido no hay turismo fobia solo en las grandes ciudades. Entonces, si en los otros sitios tienen turismo fobia, nosotros nos vamos a aprovechar, porque aquí es imposible que haya, porque siempre conviv hemos convivido con, con eso, ¿no? Además, nosotros tenemos una. Antes me acordaba de, de Juan ha dicho una cosa que había terminado una Coca Cola, ¿no? Durante sí, sí, que se periodo. terminaba. Pues un dato de este año. Año, eh, que se van a vender en Benidorm 50 millones de botellines de Coca-Cola. Imagínate cuánta gente viene aquí de Benidorm. Y en estos cuatro meses de, de junio a septiembre, en Cañas, se ha vendido eh, 27 millones de cañas.
0: ¿A alguien le suena el móvil? A mí. Ah, vale, pues. Digo, de ya, los a cascos quizás, está si no. sonando? ¿Algo? Yo, yo, sí. eh. es que ha sido ah. decir 50 millones de botellines y empezó a sonar el móvil. Sí. <risa> yo, no, yo es que no me...
13: a quererme vender cerveza. Sí, sí, sí pues,
0: eh, escuchad, no. Si no son botellines, no, no aceptamos uh -huh. la
14: Esto significa que somos una potencia mundial, eh, un referente. Y aquí el turismo no puede acabar porque hay una cadena de valor detrás que, que vive de ello. Y, y es muy importante,
0: ¿no? Bueno, yo simplemente pretendía poner el tema encima de la mesa porque creo que lo. lo Mejor cuando tenemos una amenaza es atacarla y los empresarios de Benidorm habéis demostrado con muchos años que cuando hay una amenaza la atacáis antes de que venga y, la, y ponerla encima de la mesa yo creía que era necesario, no sé si hay alguna opinión más al
12: respecto. Sí, no, perfectamente, yo creo que venidor se ha adaptado muy bien si, si recordáis, pues bueno, hace tiempo quizá había problema de aparcamiento, pero para eso no hay nada, la mayor puesta de hotelera está aquí en Venidor, aparcamientos y aquí yo no veo ahora atascos, ni veo nada o sea, no, no, qué problema hay, como dice Javi, qué miedo vamos a tener, ninguno, que vengan más que vengan más, estamos eso preparados es para también de, de, tanto, de hacer los
6: deberes, tanto unos como otros al final, Gabo, a, a, a adecuarse sí. a esa necesidad y yo creo que sí que es, que en este sentido Creo que todos están haciendo los deberes Y, y está llegándose a, a, a ofertarse como, como lo que
0: es Manitón Voy a aprovechar que no está Manolo Catalanchana, porque tenemos Que ir a una desconexión publicitaria Si estuviera Manolo seguiría hablando, no hay problema Pero vosotros me lo permitís, ¿no? Sí, que sí, sí el, me puesto, el técnico no. me, va, me está haciendo así ¿eh? Vamos a escuchar unos consejos publicitarios Y volvemos enseguida Bon Radio
1: nos gusta que te guste. Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
7: Pero si es modernísima.
3: Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un
1: auténtico catedrático en cocinas. Big Mat,
7: claro. Big Mat. De profesional a profesional, somos los sábelo todo Big del sector, los de siempre. Nos encontrarás
3: en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa y en www.bigmataliazul.es. That's Laya de Levante, junto al hard
7: break. el
15: vero gusto italiano. Hasta finales de septiembre ¡Para!
3: ¡Que ahora la letra es otra! Debido a su éxito, Carnicería Alfonso Lara amplía la oferta de la paletilla ibérica durante el mes de octubre Adelántate a la Navidad y llévate la paletilla de hasta 5 kilos envasada al vacío y con punta de regalo al precio increíble de 49,90 euros Perfecta como regalo para tus empleados, para ti o para la cesta de Navidad Llama al 966 44 -53 34 y haz tu reserva Carnicería Alfonso Lara, Calle Garita 10, Benidorm este sábado llega a Finestrat la campaña de conciertos de intercambios musicales con el Centre Musical Puig Campana y la Agrupación Musical Mediterráneo de la Vila Joyosa. Será a las 12 de la mañana en el Auditorio del Castell. Por la tarde, Finestrat Gamer Fest con torneo de videojuegos tan conocidos como Fortnite, FIFA 24, Jazz Dance o Roblox. Y el domingo 15, Marcha Solidaria contra el Cáncer con la Asociación de Dones de Finestrat. Vive este fin de semana en
6: Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes todo.
0: Pues sí, eh, casi mejor que los momentos que utilizamos para lanzar cuñas publicitarias no salga al aire, a no ser que Ale Ronzani le haya dado al botón y todo esto que hemos dicho haya salido al aire y no cierra la emisora esta tarde. Pero bueno, casi casi mejor que no haya salido. Bueno, en cualquier caso, quería también aprovechar el momento, estamos a las puertas de la celebración de ese eh, acontecimiento importante de esas jornadas de los arroces de la tierra, que serán del 20 al 29 de octubre. Eh, ¿Cuánto de importante ¿Cuánto de ayuda tiene que se celebren unos eventos gastronómicos de este tipo? Para la consolidación de la gastronomía y para la ayuda a la hostelería en general eh, eh, Lo digo por, por si el año que viene incluso estáis pensando en que estos eventos vayan a más Incluir por ejemplo el evento del Benidorm Fest y alguno más, no lo sé
13: Pues hombre, las ayudas siempre son bienvenidas eh, Son necesarias porque esto no sale gratis ...y tenemos que pelear con proveedores... ...tenemos que pelear con, con, con ayuntamiento... Eh, ...con diputación, con eh, generalitar... ...y hay que intentar eh, sacar lo máximo para poder... ...no hacer los arroces porque al final lo hacemos los profesionales... ...que somos los que estamos trabajando día a día... ...pero sí para la promoción... ...a nivel de, de prensa, de redes sociales... Eh, ...eso cuesta un dinero... ...y crear unos flyers... ...crear unas, unas guías... ...pues también cuesta dinero... ...y entonces tenemos que ir peleando... ...y hablando con cada uno de ellos... ...para intentar que se nos ayude... ...hasta la fecha... ...nos han ayudado y muy bien... ...y estamos muy agradecidos... ...pero muchas veces consideramos... ...que se nos queda escaso las ayudas... ...y que necesitaríamos... Eh, ...algo más... ...algo más de, 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 de ayuda... ...porque... ...todo esto lleva mucho gasto, lleva mucho trajín... ...y si en vez de ser 20 establecimientos los que participamos... ...podemos participar 50, pues la verdad es que será más bonito... ...pero todo esto tiene que ser no solamente con la voluntad nuestra... ...que la tenemos sino con la ayuda de, de
0: pensamiento y generalidad. Puede guardar el cuchillo ya, ya. no te preocupes, eh, el
6: cuchillo porque, para eh, nada. Porque tiene...
0: Javier se ha
13: apartado <risa> un poquito. De la mesa. Los de canal... somos, nos llevamos bien,
0: no,
6: no, Al final es, 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 es un tema de difusión también por parte de los poderes públicos, es un tema de que llega a todo el mundo, tenemos un altavoz que es eh, bueno, nuestros pro, propios medios, ¿no? Por así decirlo, y que al final nosotros también tenemos un, un canal en el que también mostramos lo que pero creo que siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer a más, y hay que ser consciente de que cada vez va a más, sois más locales lo que ofertáis, sí. sois más. Entonces, al final, también tenemos que ponernos un poco a la altura de decir, vamos a, a, a difundir también y ayudar en todo lo, que se, todo lo que se pueda. Yo creo que en ese sentido es, es eso. Tenemos mucha... O sea, hay digamos, el nivel que está cogiendo cada año, eh, creo que va más y, y por eso creo que tenemos que estar al, a la altura eh,
0: Juan, Rafa, cuando se celebra un evento gastronómico de estas características a vuestros negocios, ¿van los clientes de siempre o van clientes nuevos? No, no,
12: clientes nuevos y los de siempre bueno son jornadas que se convierten en familiares como bien lo has dicho, pero clientes nuevos que lo, lo buscan por los diferentes canales y las publicaciones que se
0: hacen. Que luego se terminan convirtiendo en clientes habituales. Sí, sí, por supuesto claro. sí, sí, sí. sí
15: Por supuesto que sí, sí cuando, cuando la jornada no ha dado el punto de inflexión para que, para que Benidorm empiece a cambiar su gastronomía a eso me refería Y yo, yo sé que la pregunta tuya era esa, exactamente. Yo, yo, Paco está
0: un poquito… Es que bueno,
15: está está es blandito. Que, es que se acaba de levantar hace poco. Sí, nada. sí no. ¿Hay, hay un evento
12: como el Benidorm Fest, que como bien ha dicho antes, Alex, eh, por lo, eh, en particular para mí, es, es bestial. Y es bestial gastronómicamente. Será musicalmente, pero para mí gastronómicamente es bestial. O sea que sin querer estamos haciendo un evento musical que se está convirtiendo gastronómicamente, comercialmente, me imagino. Que
6: tiene la que la unidos.
0: Es que, es que aquí tiene claro, que entonces,
6: es, es eh, fundamental, porque el el que no, viene a ver un festival tú
0: digas eso, Rafa, sí, pues sí, que, sí. porque eh, la celebración neurálgica del Benidorm Fest, hasta tu restaurante hay, hay muchos, hay varios kilómetros. Pues, y en cambio, eso que estar asombrado, en toda la ciudad, de que la gente claro, lo que en busca en
12: redes sociales, pues son gente que pasa aquí dos, tres, cuatro días y al final va a mi local, va al local de Juan, al local, cada vez tiene una gente bien, más clara que es lo que quiere tener, todo, o sea, dónde quiere ir. Y, al sí, final compra en Benidorm todos los días, o sea que es un nivel, es un festival de música.
13: Pues como si le pasa al Low festival, le pasa al concurso de al campeonato de dardos a los los partidos de fútbol, eh, a todo evento que se haga en Benidorm, al final repercute en la hostelería y en el comercio. el comercio. ¿Por qué? Porque la gente no se queda solamente en el hotel. Gracias a Dios también muchos de los hoteles que antiguamente tenían el todo incluido han ido desapareciendo y ya eh, ese tipo de hoteles ya no funcionan de esa manera. ahora ahora estamos trabajando de, de, de otra forma en la cual pues el cliente que quiere salir a comer viene a nuestros locales
0: bueno tengo aquí una serie de preguntas que las voy a dejar encima de la mesa la vayendo pregunta rápida ¿qué le falta a Benidor para convertirse en un referente gastronómico a nivel nacional? Nada. no, 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 no no me contestéis ahora después <risa> ¿vale? segundo tema segundo tema ¿qué haríais si fuerais concejales de turismo? en el sentido de qué iniciativas pondríais en marcha que creéis que le falta y mientras vais pensando la respuesta de eso, porque nos quedan cinco minutos, os voy a pedir unas palabras para para María José San Román y para el restaurante la El Chato, que ¿Sí? ayer han sido premios nacionales de hostelería. Están en la Nucía, estrella Michelin, pero eso nos da prestigio también a todos, ¿no? ¿Vale?
14: Por supuesto. Hombre, sí, además el Premio Nacional de Hostelería que yo recibí hace dos años, es, es un honor y ha sido una de las experiencias únicas de, de la vida, lo, lo van a pasar de verdad muy, muy bien en la entrega el 7 de noviembre y se lo merecen porque son grandes profesionales y, y tienen una trayectoria gastronómica fantástica y, y nos dan a conocer también eh, y sobre todo promocionan la gastronomía alicantina, ¿no? que es lo... ¿A qué se refiere el premio?
6: Todo premio es bueno, entiendo, porque al final te ubican en un mapa, ubican una ciudad, ubican una comunidad, ubican una provincia, y bueno, tanto Monastrel como el Chato son referentes, y bueno, y, y también es en Menidor, y no solo tampoco de eh, Estrellas Michelin, tenemos también sí, soletes, sí, sí. ¿eh? tenemos soletes solen, que hay, hay que reconocerlos también, que Menidor sí, sí, tiene sí, sí. soletes de la Guía Sol y tiene soles, y, sí, y no, esto sí, al final sí. esto al final hace que poner en, en, en la pica la, la importancia, ¿no? Y dices, ostras, Menidor cuenta también con. Con distinciones, que al final y al cabo una distinción
0: es, eh, es algo que se consigue con mucho trabajo. Es mucho
13: trabajo.
0: Y tiene que llamar también al resto de, de esta vecindad. Dicho cosas. eso, ¿os atrevéis a, a decirme qué le falta a la ciudad para convertirse en un referente gastronómico a nivel nacional? Nada. Tengo mis compañeros. ¿Tú también dices nada, Rafa? Te le
15: podría dar, pero no, yo ahora mismo, es, Madrecita, déjame como estoy. Muy bien. Juan, a ver si tú no, eres un poco más valiente Bueno, no, yo creo que, que tenemos que seguir en la línea ascendente que vamos claro, seguir la estamos, misma línea
13: Estamos en una línea en la cual, como dice Juan es, es ascendente, vamos poco a poco trabajando con, <coughs> con nuestra hostelería y eh, lo que sí que necesitaríamos sería un turismo de un poco mayor de, de, de nivel, de calidad para poder ir subiendo también el nivel de nuestros establecimientos pero... Quiero pensar en cómo estábamos hace 10-15 años, a cómo estamos hoy en día, la subida que hemos ido haciendo poquito a poco y que hoy en mismo, hoy mismo no, no nos podemos envidiar de nadie.
0: Entonces vosotros no seríais ninguno concejal de turismo. No, yo político no. No te preocupes, más. no tienes competencia. Ya está. Vas a si seguir ¿no? está. Porque les iba a decir que como concejales de turismo, ¿qué iniciativas pondríais en marcha para ampliar, para mejorar el turismo que llega a venidor? Pero veo muy...
14: Yo creo que se, el, la Consejería de Turismo se ha sentado muy bien en los eventos. Los eventos al final atraen aquí muchísima gente. Todos los fines de semana aquí han venido a algo eh, de hecho Javier sabe, sabe algo porque todo fin de semana está en siempre ello estamos, y, ¿no? y es lo que el atractivo, ¿no? que cuando alguien viene aquí en siente siempre tiene algo que hacer que sea musical, que sea deportivo que sea familiar eh, es promocionar es, un eslogan es y en ese
6: eslogan de una actividad al fin y al cabo tendrán que adherirse la, la, la gente que quiera, porque es, al final creo que los poderes públicos estamos para eso, para en ese caso fomentar, tanto igual que yo por ejemplo con mi área deportiva, el comercio es también un poco el, el fomentar eso, no hacer un, digamos una actividad, tenés, vamos a hacer, o sea vamos a promocionar esto. Y al final, el empresario es el que tiene que adaptarse y tiene que vender lo, lo que mejor tiene, bueno, que es su casa. No.
0: Pues no tenemos tiempo para más, solo para decirle al concejal de, de deportes, que no vaya a todos los restaurantes que hacen jornada gastronómica del arroz. me tener complicado lo de que se le vea. Como suelo mejor.
13: ir, ¿eh?
6: suelo ir a todos los que
13: están,
0: los que están aquí. Por
13: pues lo menos que se reparta no, la, no, 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 no. El, el grupo, el grupo de, de gobierno,
0: que se reparta en los distintos establecimientos. Nos repartiremos. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Jordá, concejal de comercio. Siempre, Javier del Castillo, presidente de Abreca. Ale Fratini, portavoz de esta misma asociación de bares, restaurantes y cafeterías. Rafa Galera, de restaurante sería la Marina y Juan Fernández del restaurante El Esturión. Gracias a todos, que vayan bien esa jornada del arroz, porque al final vosotros sois la puerta de entrada hacia ese turismo que después tiene que salir al exterior, volver a sus casas y decir que viene comido en venidor y, y voy a volver por allí. Dicho esto, pues nada, la, ter la semana termina. Con estos dos programas especiales que hicimos ayer y hoy de tres horas, en vez de dos, dar las gracias al concejal José Ramón González de Zárate por haber estado aquí, al responsable de Expansión de Juguetilandia, Raúl Romero, también al presidente de la Asociación de Peñas de Benidorm Ramón Cano, así como a Cristian Lara y a la concejala Mariló Cebrero, que ha querido estar con nosotros a través del hilo telefónico, también a Carlos Dueñas, director y responsable de Tondi, el Rincón del Cine. Muchas gracias a todos, feliz fin de semana, feliz puente, nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene.